1: choked unconscious, or hit in the head with a steel chair, they get a thumbtack shoved in their eyeball. Please remember, when you step up to the world champion, you do so at your own risk. Now this is a time of togetherness. Be nice to your neighbor. Support your local businesses by ordering takeout. And most importantly, is everybody paying attention? Don't forget to call your grandmother! Now sets up Tozawa for the collapse! Ah. The collapse! The move to help him capture the WWE title, House of Gain of victory tonight. Here's your winner, Shifter Mahal! This is my makeup artist, say hi. Hi. Reva, make sure I look
0: my absolute best on camera. Actually,
2: my name is
1: Rebel. Enough, 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 enough. Absolutely nobody in the WWE Universe wants to hear what Apollo Cruz has to say. <risa>
2: <risa> ¡Qué
0: contento estoy hoy! Qué forma de abrir este episodio del podcast en el en el JD Sports Star Club. <risa> Mentira, este es el club deportivo y tengo aquí conmigo
2: a, a Luisito. Luisito, ¿está por ahí? Sí, saludos a todo el mundo. Eh, vamos a discutir. Ajá, vamos a discutir.
0: No, no, pero yo, yo aquí ahora sí que me voy a gozar presentando a mi compañero de Mil Batallas, que yo, yo sé que él va a decir algo hoy que va a denotar la sabiduría de este servidor. Así que con nosotros el señor Peyor que está hoy más prendido que una vela de cumpleaños
1: acabando de empezar a cantar Happy Birthday. Yo lo único que tengo que decirle dos cosas. Primero, no me han llegado los malditos cables, gracias a la <risa> compañía del. De, no voy a decirlo para no darle promoción. Y segundo, al menos mis brackets no son tan predecibles como un card de la WWE. ¡Qué pena que no tengo los efectos disponibles!
0: ¡Qué pena que no los <risa> Definitivamente, lo que tenemos de invitado especial es basura. ¡Basura! Bueno, papá, vamos a hacer esto rápido. Yo sé que hoy sí que yo quiero llegar a AEW, pero hay que pasar... ¿Sabes? Como cuando tú llegas a un tesoro, hay que pasar por un camino bien difícil primero. Así, Así tenemos que empezar en esta noche... Y, por supuesto, estamos hablando nada más y nada menos que el show favorito de Luisito de todos los viernes, SmackDown.
2: Quiero, quiero darle una felicitación a las 25 personas que vieron a SmackDown el viernes. Ustedes son dedicados a la WWE. Ve, oiga, eso es importante que tú traigas esa colación, Luisito, porque hay que hacer claro.
0: Hay mucha gente que está empezando a oírnos por primera vez y yo quiero que usted entienda un, una de las cosas más positivas de este podcast y es que sabemos que a veces... Usted le gusta la lucha, pero es difícil ver algunos programas. Así que nosotros nos sacrificamos, nos ponemos en el medio, vemos todos estos shows y le decimos lo que valió la pena, lo que no valió la pena y cuán bueno o cuán basura fue lo que presentaron en el show. Así que ese es un gran beneficio de escuchar este podcast. Si usted no quiere ver lo que está pasando, pero se quiere mantener ahí al tanto por si acaso vuelve a estar bueno, pues usted nos oye a nosotros y se educa y habla correctamente de la lucha libre. ¿Es así o no es así, muchachos? No, y si eso usted, es así. Y si,
1: mira, eso es así. Y, eso es así. Y si usted tiene fe de que se ponga buena la WWE, usted sí que tiene fe. Usted es un hombre de fe. Un, no, un, chaco, puede, no, ser... puede <risa> ser un predicador de la fe.
0: <risa> ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a empezar. Y yo quiero. Yo hice verla mi bosquejo semanal. Y sabe cómo yo le puse el primer punto de SmackDown. Que se What? acabó. <risa> de cero. Oye, pero ustedes están bien directitos hoy De cero A Lots and Lots of Tag Teams <ríe> O sea Ay. En el principio del segmento Lucha House Party, que sí, están vivos eh, Miss and Morrison Forgotten Sons Y por supuesto, los ocho veces campeones Esos son allá como, como Cuando presentaban a Carlitos Colón Los ocho veces campeones Nuevo Día, en New Day En un, verdad, careo eh, Vocal y si algo me pareció interesante que yo se los comenté a ustedes Mientras veía esta basura, Perdón, este programa llamado Smackdown Era que los Forgotten Sons Tienen el look Luchan bien Pero mano cuando cogieron los micrófonos para dar un, una promo Sonaban a libreto puro Carisma negativo 25 ¿Qué tú crees Luisito?
2: Eh, son los Forgotten Sons que se me olvidó Que son tan malos en la promo <risa> te olvidaste de
0: ellos
2: son so, Forgotten Sons se me olvidó después del segmento y a mí también se lo olvidó también
0: yo algunas palabras de cariño para estas parejas que salieron en ese segmento
2: bueno,
1: queríamos levantar la división de parejas ¿no? sí, de la peor manera posible, brillante mira, este pero, tú sabes, esto Esto es lo que pasa cuando tú tienes a un territorio de developmental como es NXT Sí, Atorrante. Saludos. ¿Tú? Atorrante Torrante que me escucha. Vuelvo. Yo estoy cansado de decírtelo. Pero es que tengo que decírtelo de nuevo. NXT es un territorio de desarrollo. Es el show C. ¿Qué pasa? Que si tú no le das a estas personas... Tiempo para hacer promos. Y no en las clases de promo que le dan a ellos... En el Performance Center. Que eso está muy bien. En la televisión con las cámaras corriendo... ¿Cómo tú pretendes que cuando suban al main roster Estas personas tengan experiencia Y lo que hacen son porquerías Como la que hicieron en, en, en este show este día Tienen que darle una oportunidad Así nunca se van a desarrollar
0: ¿No? Y, y tú sabes que es la cuestión Que si tú te fijas Los que suben de NXT La mayoría eran muy buenos Hasta cierto punto Cuando se nos fue Dusty
1: Bueno, That's exacto it, yeah. Tú tienes toda razón porque atorrante que me escucha, tú que te pasas diciendo en las redes sociales en aquella página que NXT es el brainchild de Triple H, shut up. NXT es el brainchild de Dusty Rhodes. Sí señor. So, so si tú lo, pues, si tú quieres extrapolarlo y porque yo soy así bien, bien cariñoso, básicamente NXT es el pres el prese, pues el, el precedente de AEW. Porque ahora en AEW, eh, la compañía, según mucha gente dice, de Cody, que bastante calentito que me tiene, y creo que hablaremos de eso ya en la sección de AEW. Pero no, no, pero hablando en serio, tú sabes, Mano Triple H heredó lo que te hizo. Tú nunca escuchas ahí a nadie cuando hacen entrevistas alabando a Triple H. Todo el mundo que hoy es alguien en WWE que pasó por Developmental que es NXT, hablan de cómo dos los ayudó. Son triple H. A triple H no es, ay, el papá de NXT, shut up. Sí, señor. No. Bueno, si no hay nada más que
0: añadir a ese segmento, vamos a pasar al próximo. Oiga que. <ríe> yo no me voy a parar aquí, yo lo voy a decir, si ustedes quieren decir algo, lo dicen, si no lo seguimos porque ha sido inconsecuente es. Um, Gulak contra Baron Corbin y resulta que ahora eh, Cesaro y Chimsky que estaban con Sammy están ayudando a Corbin y Sammy no está en ningún sitio y, y ya, eso era todo lo que yo iba a decir algo más muchachos con la,
2: con la correa intercontinental en la casa mano, guardadita ¿Qué guardadita clase,
1: qué clase de continuidad <risa>
2: Oh yeah, Uf. claro, mano. claro, claro. Y y Gulag, ya estoy harto del tipo. ¡Diablo! Okay. Sí. Y estoy harto. Ya, o sea, esto con Daniel Bryan, yo esperaba una historia muchísimo mejor que esto. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé si es que Daniel Bryan ya como, te ca Como que está cansado y ya no quiere estar metido en las historias, pero yo encuentro esa pareja tan annoying. Y yo, para decir eso de Daniel Bryan, a mí me apena, me da pena. Pero Drew Gulag, Drew Gulag ya no le están dando personalidad, no le están dando carácter, no le están dando nada. Parecen los Bushwhackers de verdad, mano. Es verdad lo que D.D. dijo
0: no, claro ustedes van a ver a través de todo este episodio que es verdad lo que JD dice
2: ignorante, Dios <risa> mío el Bushwack Bushwackers, Bushwackers Mira, 2020 exacto, fuera del vacío, no,
0: no saben nada que hacer con ellos y los tienen ahí rellenando espacio. eso es lo que yo siento cuando yo veo estos segmentos yo pierdo hasta el interés de ver, mire, y estamos hablando de Daniel Bryan, que es un Future Hall of Famer, estamos hablando De Cesaro, que es uno de los mejores atletas En todas las compañías, estamos hablando De Chinsky que era, bueno, de eso podrá hablar Peyor, era un asesino en New Japan Oh, ¿Y sí, ¿qué es ¿Qué lo estoy viendo aquí? Yep pues, job. Anyway Bueno, el próximo segmento Seamus aniquiló a Daniel Bidot Que es la primera vez que yo lo veo, parece que es alguien de NXT eh, Escúchate esto Ok, esto es un build up para Sheamus Están building up Sheamus otra vez Porque tú sabes que eso es lo que le gusta a Vince Y no tengo problema, Sheamus está cool Cuando lo manejan bien eh, Pero entonces, se van a pausa No pasa nada Después de la lucha, se va Sheamus, se va para atrás Se van a pausa, y cuando vuelven de la pausa Está Sheamus Estarqueando a Michael Cole otra vez <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué diablo fue? O, o esto fue un error de edición O... No tengo idea, no tengo idea No sé si ustedes quieren añadir algo a eso Sí,
2: eh, yo, quiero no sé si... yo... Ajá, dale. yo quiero añadir que Seamus es El Murderhawk Monster Great Value Eso es todo lo que tengo que decir de ese segmento
0: Ah, diablo. Claro. Luisito vino hoy Yo no sé cómo que Uf, Luis,
2: ¿cómo mírale, mí, mí, mírale el personaje a Seamus Seamus lo que quiere hacer es romperle la cara a la gente, matar a la gente, destrozar a la gente, empujar. A... ¿Dónde, ustedes de... ¿Dónde ustedes ven eso? La cuando, cuando Lance Archer está ahí, pero no te apure que la WWE no está mirando esa compañía que vende camisa.
1: No, en la vida. Ellos, no le... Ellos dicen que no. Que... Man, que... never Que pues Vince la... la puede comprar cuando quiera a Piss Company. Eh, pero No, pero te iba a preguntar eh, ay, Ok Se supone que lo que entendemos Que va a pasar es que Seamus va a tener un Un programa con Jeff Hardy, ¿correcto? Eso es lo que estoy pensando, es, sí Ok
2: ese
1: es el y, sí. Entonces Seamus entonces, como Jeff Hardy No puede estar por la razón que sea puede estar molesto con Michael Cole Porque Michael Cole Pues menciona a Jeff Hardy, ¿correcto? algo así. Ah, creo que... ¿Ah? Sí bueno, es, es, Gracias Escuchen lo que yo acabo de decir Y escuchen lo patético que son Que sonó lo que yo acabo de decir es Tremendo booking <risa> 42 42 para esto
0: <risa> Te digo yo ah, y esta, yo, <risa> yo sé que cito, Luisito se va a gozar Con los comentarios de este Próximo segmento Miss Morrison contra Lucha House Party. Y The Miss perdió con Metallic <risa> Bueno,
2: vamos a ver lo positivo. Quizás le van a dar push a Lucha House Party. No, no, no. no, no, no. Yo, de yo, declaré, yo declaré como un profeta de la lucha libre. Yo le dije a ustedes en el chat que iban a bury a The Miss con lo que pasó por WrestleMania, ¿se acuerdan de eso?
0: Sí, eso, eso está grabado en los episodios.
2: Okay. Desde, de, desde el momento que Roman Reigns se fue de WrestleMania. Ay,
1: ay, ay, para para. Perdón, perdón, para, para. sorry.
2: Vince, Vince, espérate, espérate. Joe, o sea, lo voy a llamar Joe, Joe. Sí,
1: porque no se puede decir. ¿sí?
2: No se puede mencionar a Roman Reigns para nada. Este. Sí. La verdad es Cuando es, Sí, sí. acuérdate Dijeron que no mencionen ni a, ni lo miren. Este, cuando se fue el perrote eh, yo había dicho que iban a coger a The Miz y le iban a poner como Jabber. ¿y qué pasó? dos cosas pasó aquí la primera perdió contra Lucha House Party que es la primera vez como en 58 años que ganaron Este, ese es número uno y número dos para enseñarle a todos ustedes cómo de, de patético es The Forgotten Sons que cuando le dijeron a Miz ¿qué tú crees que de los de Forgotten Sons? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no estoy hablando de ellos yo estoy hablando de Lucha House Party. Hmm. <risa> Ni los mencionan. Pero ya yo dije, ya este es el principio de, de Miz siendo un jobber por un rato. Yo, bueno, sí. Peor,
0: yo sé que se emociona porque yo sé que si yo está en mi misma onda, podemos ver que esto va a terminar en una lucha por los títulos entre Lucha House Party y New Day en un unicorn piñata match, ¿verdad? Y yeah. yeah. eso,
1: eso eso sería mi sueño hecho realidad. Guarda, wow, estoy tan contento. <risa> ponme la fecha no. aquí
0: debajo. Dije.
1: No, 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 mucha, no, no, yo estoy, no, mano, yo no puedo esperar de verdad. O sea, yo me, tú no sabes, yo tengo un póster de, de de New Day en el cuarto y otro de Lucha House Party porque esos son mis luchadores preferidos. Son bien buenos la ah, Luz, no, esa lucha va a ser espectacular, imagínate. Si no, y, y como. Piñata y una match No, no, sí, piñata y una match exacto. Con, con la piñata 15 pies de altura, con el, con el paloquendo perdido de Hikaru Shida que terminó en WWE por alguna razón extraña. Y ahí con eso lo van a destruir la piñata, esa tecata. Ay, basura. Ay Dios Jesús. Aquí no me
0: voy a parar, le voy a dar la oportunidad a ustedes que digan algo si quieren, pero eh, Lacey um, le ganó a Sasha eh, y lo importante de aquí no fue que le ganó, sino que siguen sembrando el feudo entre Sasha y Bailey después que Bailey eh, le causó la, el los a Sasha. Pero yo, háblame, que yo sé que quiere hablar.
1: Mira, ese bill de, 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 de Sasha Banks contra Bailey lleva como cuatro años, tres meses y dos semanas. Y todavía no pelean ¿Pero qué es esto? Mano ¿Por qué no aprovecha Que lo dijimos aquí en este podcast hace par de semanas ¿Por qué no aprovecharon Para Wrestlemania? Y, en, y darle un Wrestlemania moment A estas mujeres que, que Mano, Luisito, perdona por lo que voy a decir Pero Sasha Banks Hasta aburrida se ha puesto
2: Eso es así, yo estoy de acuerdo
1: o sea, eh, wow, mano, Bailey es tan divertida. Uh, wow, se ha hecho carisma por tonerada Esto no sirve. ¿Qué, qué, qué pito juega? Lazy llevan en todo esto. Oh, ay, hablaste, hablaste de mi hija. y este eso me ofendor, no te metas con mi familia. Pobre nena. Eh, Luisito.
2: Eso fue tan perfecto que yo no puedo ni añadir más porque eso era exactamente lo que yo iba a decir. Muy bien. Pues no lo puedo añadir, no, sí, no puedo sí. añadirle más que eso.
0: Bueno, eh, Bliss y Nikki defendieron los campeonatos en pareja de mujeres contra Brooke y Carmela y viendo el lado positivo, el vaso medio lleno, caramba, estamos viendo los títulos defendidos, ¿no? Los de mujer en pareja.
1: <ríe> Ay Dios
2: eso es verdad, eso es verdad, Entonces te la compro aunque sea aunque sea que aunque sea que los equipos son hechos por suerte pero y,
0: y también Bliss y Nicky están usando el, el finishing move de uh, Legion of Doom
1: Yeah muchacho porque ya, ya inspiran tanto teor <risa> <risa> bueno
0: Nicky me Nikki no pero Alexa me da un terror horrible
1: Uh, okay. a, ti, a ti te van a dar una clase de Bota a tu casa ay ay ay, ay me, me nah. enfermo
0: anyway Ojalá. oiga ay. y yo voy a cali ustedes me, me corrigen a mí pero en la WWE hemos visto segmentos muy antes de entrar a esto espérate déjame darle un poquito de rewind quiero hacer la aclaración si yo no me acuerdo mal ustedes me aclaran si sí, porque no me acuerdo haberlo visto no lo vi en, en los eh, recaps que leí. Braun Strowman y, y uh, el Finn Ninguno salió esta semana, no me equivoco.
2: Eso es así, ninguno salieron.
0: Ok, qué tremendo campeón. Anyway, esto Entonces, yo lo voy a clasificar. Y ustedes me dicen, ustedes me dicen si estoy equivocado o no. Y de hecho, luego podemos hacer un episodio de esto. Pero para mí el viernes en la noche el show terminó con el segmento más cringy en la historia de WWE, ¿qué tú crees peyor? Eh, yes por supuesto, estamos hablando del segmento de los 25 años de Triple H para aquel que no
1: Man, ok, atorrante que me excusa ya está, yo, no, yo traté, traté de aguantarme pero no puedo ¿Cuántos luchadores, además de Triple H, han cumplido 25 años de carrera? Mm. Vamos. Vamos. Te voy a dar, te voy a dar tres. Para, para no ser tan... Shawn Michael, Undertaker y Stone Cold. Mm -hmm. ¿A cuáles de esos tres la celebraron los 25 años de carrera?
2: Ninguno. Undertaker. Pero... Oh, ¿Undertaker, sí? Undertaker, pero... Eso fue cuando era The Wyatt Family contra Undertaker y King pero no fue nada como estaban haciendo estos
1: estúpidos el viernes, no Gracias. ok, Luisito ya que tú te ofreciste a hablar, brillante, muy bien ¿quién tú consideras que es una, ma ma una mayor estrella? ¿Undertaker o Triple H?
2: yo quiero decir que Triple H no está ni en mi top 20
1: gracias, tú, por eso es que tú estás en este podcast Quiero aclarar que el mío tampoco. Obvio, obvio que el mío no está ni en, el, ni en los top, yo no sé cuánto, pero no está en los top 20. Definitivamente. Eh, ¿Cuál es la lambonera triple H? ¡Ay, vamos a celebrar los 25 años de carrera de triple H! ¿Qué es eso? ¡Qué porquería que a mí me importa! Alguien que me explique en los últimos años de carrera de triple H que el caballero ha hecho... Mano, lo último memorable que hizo el maldito bastardo ese fue darle a Sting en WrestleMania.
0: Para mí eso no fue memorable. Yo, yo creo que te iba a decir la lucha con Undertaker.
1: ¿Qué, papi? Memorablemente basura. Porque mira que ese tipo yo le tengo... Mano, ok. Ustedes saben de mi, de mi amor a, a Seth Rollins. Es un amor bien grande. Mano, Triple H le pasa de verdad. Yo lo quiero más, yo creo no hay ninguna razón que no, mano, ok, entendemos que los ratings cada día van <ríe> boca abajo, bebo. van para abajo que se las pelan, y tú tratas de pop un rating celebrando los 25 años de carrera de triple H, y después con la ridiculez esa, que salga el viejo McMahon y Shawn Michael y haciendo chistes de la época de los ocho... qué que jocosos son JD,
0: no, y así, haciendo supuestamente eh, live video
1: cuando todo el mundo sabe que el programa es grabado. Sí, no, yo me reí en cantidad. No, tú no sabes, yo me reí en cantidad. Bueno, estuve como dos horas con dolor de estómago porque me reí tanto. Él fue bien jocoso y bien radical. ¿Sabes?
0: Y esa forma de que acabaron
1: que le apagaron las luces. Wow, oh, chacho, ¿qué eso? No me digas. Eso fue de Dark Order que entró ahí de momento. Clase <risa> basura. Dale, Luisito, di algo, porque es que... Es más, me voy Mira,
2: a... <risa> yo, para los que nos escuchan, yo quiero enseñarle a ustedes un poco de Triple H, para que ustedes vean por qué el Club Deportivo se cree que esto fue un segmento completamente basura caliente. Triple H lleva 25 años en la WWE, y los mejores años de él fueron el 99 hasta el 2003. Vamos a ser claro. Eh, fue en el 99 cuando se fue, se puso rudo y se creó de, de Hunter Hearst Helmsley a Triple H. Después Stone Cold se se lastimó, se lastimó Undertaker, se lastimó un montón de personas. Wrestlemania 2000 con The Rock cuando todo el mundo estaba literal, literalmente quería que le rompieran la cara a este tipo. Fuera de eso, eh, Triple H tiene las más eh, pérdidas en la historia de Wrestlemania. Ha perdido 13. 13. Y lo que les ganó fueron injustos, la cual fue Sting, que no debía Nunca. ganar esa. Nunca. Jericho, que no tenía Pero, que ganar esa Booker T, que no tenía que ganar esa,
1: en el ángulo más racista en la historia de la WWE Ajá mm
2: -hmm. eh, ¿Quién más? Vamos a hacer, vamos, vamos vamos, ¿Quién más? Oh, Randy Orton que él era técnico y Randy Orton era el rudo más poderoso en esa época no tenía, ni, no te, no tenía que ganar o sea, que aún, y sinceramente, las luchas mejores en WrestleMania History de la carrera de Triple H fueron los últimos dos del Undertaker, vamos a ser claros. Ok, eso no, se lo, eso no se lo quito, fueron tremendos luchones, aunque sí. yo creo que los luchones de Michael, de HBK era mejor, oh, pero, sí. los, pero los mejores de Triple H en WrestleMania fueron eso, esos dos. Fuera de eso... Triple H no ha hecho nada. Él sí creo que él fue uno de los mejores rudos en una época. Y en la época del Attitude Era, él era uno de los mejores rudos. No se lo quito. Pero después que el Attitude Era se terminó, Evolution, Evolution, el que lo calgó ahí fue Ric Flair, Batista, Batista y, y Randy letters. Orton. Los dos, los tres. Eh, y después... Ustedes, yo no les dije a ustedes que en todos los clips
0: que ellos ponían de, de las cosas grandes de Triple H estaba alguien más cargándolo, claro, están diciendo uh, Evolution a uh, Shawn Michaels lo salvó 25.398 veces en su carrera. Eh, todas las demás luchas, la de Undertaker, la cargó Undertaker, o sea,
2: y Shawn Michaels como referee, como árbitro, ya. Yeah. En el Hello the Say, En otras palabras, la única razón que están celebrando 25 años de Triple H es porque con quien él está casado. Porque si él no hubiese estar casado con Stephanie McMahon, nadie iba a terminar un segmento celebrando 25 años de Triple H. Y sí. para que sepas muy bien cómo de bueno fue Triple H, Triple H, de la manera que lo celebró, tuvo que ir volver al 1998, 99 con DX y el 2006, que cuando ellos hicieron el Rebirth de DX, no funcionó para mí, pero again, no tiene no tiene ninguna razón y para todo, para que todo el mundo, atorrante que me escucha, que dice ¿Oh? Oh, Triple H es uno de los mejores main eventos en el mundo bueno, yo quiero decirle que cuando empezó Fox con SmackDown, tenían 3 millones de personas mirando el viernes, si no me equivoco, no llegó ni a 1.7. Como dice Vince, that's some good. <risa> <risa> uh -huh. No, eso fue pues horrible.
1: Hasta
0: ni más tiempo lo debemos dedicar a esta clase de basura. ¿eh? Porque ahí no terminó. Quiero que sepan que en Ross siguieron dando eh, los mismos los mismos highlights del viernes claro. los siguientes lunes
1: eso estaba bueno yo estaba... mira, yo estuve todo el fin de semana hincado de jodía en, en, en un plato con ajos crudo jugándole a cuanta divinidad existe para que me dieran más de Triple H para que me dieran los 10 mejores momentos de Triple H porque esto era lo que yo quería esto es lo que iba a ser mi semana una semana emocionante y yo quiero darle las gracias a Vince McMahon y a sus 42 creativos porque me complacieron
0: Positivo de Raw empezó con la muñeca, con su crew, interrumpiendo el, escuchen esto, no estamos en 97, MVP Launch, oh donde está Misterio, serio Aleister Black y y, y y va a decir Terry Crews. <risa> Cruz, yo creo que Terry Cruz oh. hubiese sido más entretenido, mano. Oh lo sabes. Apolo Cruz, y entonces pues la muñeca dijo que ellos tenían que darle su espacio en el money in the blank bla 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 eh, y lo único que me pareció cool fue que Misterio dijo que ellos lo que fueron fue a pick a fight with them, y ahí pues cuando pasa eso, pues se enredaron los golpes y sabe lo que viene, ¿verdad? Tactime player, player. <risa> <risa> bueno, si alguien quiere decir algo,
1: si yo no yo lo sigo no, 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 no. Luisito, tú vas a decir algo porque yo tengo un par de cosas que decir.
2: Yo quiero decir que yo puedo ver a Raw todo el día si la muñeca está ahí. Adiós. Hey, I'm sorry. Ella es el show. Ella es el show. Ella es como Rob Van Damme. She is the whole show. Hay que, dar, hay que, darle, su, hay, hay que darle su crédito. Desde WrestleMania. Eh, o un poco antes de Wrestlemania Selena Vega ha sido fácilmente la mejor manager en la WWE hands down oh yeah eh, hands down eh, lo único es que no me Austin Theory parece un what is this guy doing here entonces, sí, bueno, uno no sé. tiene unas ami amistades y uno dice, bueno, aquí hay uno, y otro, pero cae ese tipo ahí con ese grupo. Un fraterno, <ríe> parece
1: un fraterno.
2: Sí, sí bueno okay. <ríe> sí, Se ve es, out of place.
0: Él es el Beto. Beto y búscame un café, Beto y
1: búscame
2: sí, un sí. jugo sí, <ríe> el que, sí, el que quiere pertenecer. Sí, bueno porque okay. no, he doesn't fit in. Número dos. Eh, bueno, el número, el segundo punto lo voy a dejar un poco más luego. V váyase, vete tú, Peyó. Peyó, lo.
1: Ok. Una de estas cosas no es como la otra. Eh, alguien que me explique por qué demonios tú pones a Alistair Black en un segmento como el MVP Lounge. Bueno, Alistair Black no es un personaje misterioso. ¿Sabes? Un tipo que es místico, que tiene una entrada de, básicamente de las mejores de la WWE por mucho. El tipo que. O sea, yo, tú te imaginas ese tipo como que. No, Alistair Black en, en un lounge. ¡Guay! ¿Por qué? Este tipo no necesita nada de esto. Este tipo necesita entrar, patear traseros e irse qué estupidez es esta un viejo como rey misterio qué es esto qué es esto JD? JD, dime algo JD.
0: definitivamente ese segmento fue basura
1: y ese y, y, y esa mega equipo que encontró
2: en VPA ¿Ah? <risa> y yo, no, yo no sé ni los nombres <risa>
0: Pain -torn y yo no me acuerdo del otro. Ah, bueno, va, podemos pues seguir, muchachos. Vamos a seguirlo, porque es que. Sí, sí, por favor. Y este segmento. <ríe> Dios mío. El segundo segmento más absurdo de la semana. Yo sé que Pellot se va a llenar la cuchara grande aquí. Y estamos tratando de ir por ropa. Es que, Dios mío. Complicado. Naya Jax. Acribilló no solamente a Ashka. Que ya como que nos hemos acostumbrado a que la en lamentablemente. Sino a Shayna Basile Que la han estado levantando Por par de semanas Y poniéndola como un animal Resulta que Naya Jax Pudo con las dos ¿Qué tú crees, Peyote? Ok Y yo sé por dónde van con esto Yo te quiero decir Yo sé por dónde va esto Porque luego Nadia hizo una entrevista Diciendo que nadie la puede parar Y yo sé lo que están buscando Acuérdate de Quién fue que lanzó a Becky Lynch Con el puño en la nariz ¿Y quién es la que realmente nadie puede parar?
1: Y por ahí es que yo creo que van. ¿Qué tú crees? Ok. Yo iba a decir algo, pero con tú acabar de decir esto, me acabas de hacer que me dé un poquito de como... O sea, cuando no va a devolver. Algo así. <risa> Man, ok, ok, ok. Ok, vamos. Luisito y J.D., les voy a dejar a cada uno de ustedes que me digan ¿Cuáles son las dos mejores luchadoras de rock? Luisito, ¿una de las dos mejores luchadoras de rock.
2: ¿Una de las dos mejores? Sí. Asuka. JD, ¿cuál es la otra? Te tenía que preguntar.
0: Yo iba a decir Asuka, yo no.
1: Ok, iba a decir Asuka, pero la otra...
0: Hecho <risa> hecho
1: Sí, es bien duro. Eh, qué sé yo, no sé. Shayna Baszler. Es que no. Shayna yo...
0: Yo no veo a Shayna como luchadora, yo veo como una, como una brawler, realmente. Ok, pero. Ok, yo,
1: voy
0: a, a, que, okay, yo voy a tirar un nombre: Yoshirai.
1: Y, dije de Ross, no dije de la, de la WWE. Ah, no, no, de Ross. Ah, diablo, de Ross. Atorrante. No. Atorrante que hace podcast.
2: <risa> ya lo siento. No está difícil,
1: loco. Este. Ya. Chicos, ségame la corriente: Shayna Weiser y hey,
0: Shayna Baszler,
1: vamos. Miren, para que ustedes vean que aquí no hay, no hay libretos, esto es en, esto, es en, esto está grabado aquí sin practicar. Eh, somos tres Shay, Sí, somos tres panas ahí hablando ahí de lucha libre. Bueno, de verdad, de verdad, ¿ustedes creen que Naya Jax entra en ese exclusivo grupo de mujeres en voz? ¿De verdad ustedes creen que Naya Jax podría no podría contra Asuka, podría contra Asuka y Shayna Baszler? Mm. Mano, por favor, vamos, contra, nosotros, contra Vince, nosotros no somos tan, tan ignorantes, bro, o sea, nosotros no somos tan brutos, mano, o sea, por favor, respeta nuestra inteligencia, se cae de la mata, esto es una estupidez, ok, qué miedo me, ay, chacho, este, esa muchacha Ana y se es tan fuerte que pudo con aquellas dos a la misma vez, ese, esa, cómo ok, ¿Cómo esa, esa mujer, ese mastodonte de mujer? Mm -hmm. Va. Ay Dios. Va a subir la escalera para agarrarle el maldito maletín, no, no caerse y balancearse y destruir el ring cuando vayan cayendo. ¿De verdad alguno de ustedes cree que esta mujer tiene algún tipo de esperanza de ganar la maldita maletín ese basura?
2: Sí, porque tiene que ir al techo
1: será con una grúa de esas de las que tienen, de los cranes, esos grandotes, que las va a levantar. Nadie va,
2: va a coger el elevador
1: de Vince. Mucha, mano, qué basura, de verdad. Wow, Mano, me duele tanto. Me duele, no, porque, además de que Shayna Baszler, desde que la subieron al main roster, lo que han hecho con ella es una ridícula. Eh, Asca, mano, eh, si no fuera por lo gritona que es, esa mujer estuviera de nuevo en el doghouse. Yo no sé qué ella le hizo a Vince o algo, pero es una lástima, mano, que Mano, Aska no tiene, wow, wow qué clase. Porque ella no se va pa, para Stardom o algo así, mano. Qué, qué desperdicio de talento. Jesus Christ, Está bestial. zumba.
2: Eh, para mí, pues, este, es bien simple. Becky Lynch es Hogan y Nia Jax, pues, King Kong Bundy. Entonces, ahí lo, lo que está pasando es, ellos necesitan más personas. Nia Jax lleva un año y pico que estaba, en, en, eh, que estaba lastimada. Ya más, llevó más de un año sin estar en la lucha. Y necesitan personas para, darle, para seguir dándole a, a Becky. Eso es todo. Becky no va a perder. Yo no puedo creer que ella todavía tenga la correa. Y yo creo que de la única manera que ella lo pierde sería si Ronda Rousey vuelva. Pero me imagino que eso no pase. Eso. Yo, no sé cuándo, yo no sé cuándo, sinceramente, no sé cuándo Becky Lynch va a perder. Ronda está muy
0: confiada en su casa haciendo streaming de videojuegos. Yo no creo que ella va para
2: allá. <risa> no, por eso. Y ya... Y entonces, las mujeres que quedan en NXT, pues ya van a ser squash por Charlotte. So cuando lleguen... <risa> Cuando lleguen a Raw, no me va a importar nada porque ya Charlie los destrozó a todos. Bueno, mal.
0: Vamos a seguirlo. Eh, Liv Morgan le ganó a Riot. No tengo nada que decir eso.
1: Yo tampoco. Pobre, pobre Ruby, mano. De verdad, tú sabes lo que es esperar un año para pa volver y que te tiren al Doghouse en un par de semanas simplemente porque no eres rubia y tienen los senos gigantes ok uh,
0: y ahora sí ahora sí que Peyote se va a gozar aquí de verdad Ay, no. don't hinder gender, Mahal is back, le ganó un joven. el jovel mejor pago de la WWE Akira aguas. Um, wow volvió Ginger. y ya yo puedo ver por dónde va esto también ¿quiere que, que yo te diga dónde va esto? dale, dale, dale tu, tu, tu Build 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 de y él va a ser el próximo feudo de Drew, ¿bueno? Pues, of course. Donde ellos vienen juntos.
2: Pero dime algo. Luisito. Díselo Luisito. Luisito. Ay, ah, perdón. Eh, está emocionado. No? no, no fue, You broke out fue. Se 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 vio momento. Um. Jinder Mahal pues, este, es el peor campeón mundial que la WWE ha tenido en los últimos 20 años. Este, no sé por qué él pudo survive eh, todos los cortes, que, que todos los layoffs que WWE hizo. Todavía no tiene personalidad. Todavía sus movimientos son basura. Todavía no tiene nada. Y sinceramente yo quiero... Que Drew sí luche con él para que yo le meta un Claymore Kick para atrás a India, papi, porque ya yo estoy cansadísimo de Gender Mohan y solamente vino una uh, ya una vez y yo dije, oh, man. No, buddy. Ya hablo. Me gusta ese estilo tan no, man. Sí, bueno.
1: I, I can't. Like, gender no ofrece nada. Mira, no ofrece nada. Ok, le, mira. O sea, lo que a mí me molesta de todo esto no olvidémonos de Ginger Mahal ahora mismo y concentrémonos en Akira Tosawa. Akira mm. Tosawa está en el cruiserweight, eh, en el campeonato de cruiserweight, en el torneo por el campeonato de cruiserweight, eh, el, el suplente, porque es el suplente, porque ni es el campeón interino. interino, el suplente, sí, porque no es ni un campeón de verdad. Tú eres un interino en lo que llega Jordan Devlin y entonces podemos volver a lo que es. Ok, si ustedes se dan cuenta todas las personas que ellos traen de NXT para el main roster, mano, lo que sufren son unas escarpizas horribles. ¿Qué eso, qué, qué eso hace en, el, en la, en, en la psiquis estudia? ¿Qué te pone a pensar? Todo el que viene de NXT no sirve, porque todos los que suben de NXT al main roster para hacer developmental talent, lo que terminan son squash matches. Mano, Aquí a Dos Agua ya estuvo en Raw, estuvo en SmackDown, lo, lo mueven a NXT, lo bajan a NXT y ahora lo el mueven. Show otro... crucero también, acuérdate. ¿Cómo es? Que él estuvo en el show que había de los cruceros también. Sí, él tuvo Five Life. Uh -huh. Él estuvo en Two Five. Mano, no había otro Jover para que Jinder Mahal destruyera. Porque es un tipo, mano, que va... tiene mucho talento. Este muchacho tiene mucho talento y sabe si lo dejaran desarrollarse el tipo podría ser alguien en la WWE pero este tipo lo ponen contra Jinder Mahal, hermano, que Jinder Mahal es tan divertido como pintar la casa al, al mediodía con un sol candente tú sabes mano ¿qué es esto? entonces aquí la gente aquí la gente dice, no, que tú que siempre estás tirando la WWE pero es que no, mano, de, de 20 ángulos hacen medio ángulo bien y 19 y medio mal pero es que se le ha olvidado lo que es el, mano, que es difícil es, si tú vas a usar un talento de enhancement, no utilices uno de los que, de los que son buenos, utiliza un tráfala Utiliza el tipo que trae las pizzas, dale, dale 100 pesos. Como el que usa en Eidolio. El que trae las pizzas que siempre que siempre dan 100 pesitos para que coge una pega. Pues tipos así. Pero no utilizas un luchador bueno. Tú sabes. Es terrible. Es como tú cogerlo en tu casa. tienes una vajilla y tienes una vajilla que es buena. Y la coges y la usas una vez y la botas al zafacón. ¿Qué es eso? No, mano. Tú sabes. O esa tú la guardas. Tú usas el platito desechable. Como tú vas a usar una vajilla buena para comerte una cosa y botarla, es una estupidez, es una estupidez, una idiote. ¿eh? Está molesto, la maldita sea. Mano.
2: Oh. Uh, oiga, y esto yo
0: yo voy a llamar a esto y ya estamos terminando con WWE por lo menos la, la primera. Eh, yo voy a llamar a esto el build up. Y el drop de ese buildo más rápido en la historia de la WWE. <ríe> Dios mío. Yo no puedo creer esto. Anyway. Este segmento me dio esperanza por unos segundos, Peyote y Luis. Y ustedes lo saben que yo se los comenté. Pero yo creo que eh, había una promo donde estaba hablando la muñeca con <ríe> Andrade. Y, y iba a decirle a Terry Cruz otra vez. Apolo Cruz hizo. La mejor promo en su carrera al darle una senda bofetada a Andrade y retarlo por el campeonato de Estados Unidos. Yo dije, caramba, no, no, todos? no, nos,
1: nos, emocionamos,
0: nos emocionamos y todo,
1: todo el mundo aquí
0: te promete aquí, mano. Ahora es que por fin le van a dar un break a Apolo Cruz. Hacen una lucha, <coughs> Apolo se lastimó la pierna supuestamente. El árbitro paró la lucha. Y si eso no es poco, para acabar de matar ese empuje momentáneo, lo van a entrevistar al locker room, al vestidor, y pues Apolo dijo que no y se fue
1: llorando. <risa> Dios mío, qué es esto. Ah, lo me Mano, yo estaba, ok. Apolo, Apolo Cruz, no Terry Cruz. No, un mal, no un mal Fíjate, él es un mal luchador. Fíjate, es un mal luchador entretenido. Él es serviceable, él no tiene tanta carisma, que siempre lo hemos dicho, él le falta okay, habilidad luchística y carisma, él tiene habilidad luchística, le falta carisma. Cuando él le dio ese bofetón a Andrade, mano, esto es, es para mí esto fue oro. Yo dije, aquí fue, bueno, nosotros nos pompeamos en el chat. Uh -huh. pompea. ¿Qué es esto? Le dieron carácter, oh my God, ¿qué es esto? Wow. Lo que significa que, si le hubieran dado carácter desde hace tiempo, este tipo hubiera estado podido estar, no en main event, pero por lo menos en el mid card hacia arriba. Uh -huh. Pero tú le das carácter y media hora más tarde, se lo quitas, lo lesionas y lo sacas de morning de bank Sí, porque ahora está fuera también. Oh, oh, yeah. papá, papá, esto es como ¿hay, hay alguna, como ahora estamos en época de virus y Cosas así. hay unas bacterias que lo que tienen una vida media de como, como media hora, eh, Apolo Cruz es una bacteria. Se Creció, subió y se murió. En el mismo show. Ay, ay, ay. Luisito, háblame, háblame,
0: Luisito.
2: Eh ¿Quién diría que dio... fue la noche después de WrestleMania que él tuvo ese luchón con Aleister Black con por 28 minutos o algo así no recuerdo fue bueno, no, sé si no, me... no fue muy no fue muy poco atrás
0: ¿Qué fue que dijeron eh... que salieron con la excusa de que quedaban unos draft pick que estaban a punto
2: de expirar bla 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 sí sí entonces <risa> yo no sé mano yo cuando vi el segmento que le metió esa bofeta a Andrade I was like, ok, ok Y fíjate Si le hubiese ganado a Andrade por la Correa, no me hubiese dado coraje O si no hubiese este, perdido la brasa, Pero no de esa forma <risa> Sí, o, o no de esa forma Mano, pero eso fue como que Como que Vince eso, McMahon w. Eso fue como Vince McMahon Parece dijo, what? What is Apollo Cruz doing Money in the Bank? Take this man out of here Sí, exacto. <ríe> entonces, entonces, le dicen a él, papi, lastimate la jodilla y después de eso vas a llorar y después nosotros vamos a, hacer, a anunciar que tú no puedes estar en Money in the Bank y después vamos a darle dos días después voy a hacer en backstage voy a anunciar de que va a haber una lucha de second chance porque tú no vas a estar ahí ya. Y that's it. Yo para mí como que Apollo Cruz no verdaderamente me... estaba llorando en vida real, mano. Oíste, Luisito. And gonna like it, damn it. You're gonna like it because this is
1: good. <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah. Uh, oh, man.
0: Yep. Así que, eh, wow. Me da pena por, por Apollo Cruz, de verdad. Eh, hubo un segmento de Lashley, eh, un squash match, blah. De, <sighs> le, le, que se quedara atrás. No sé si quieran decir algo de eso. A mí, a, Yo, Lashley, está para mí fuera de, de mi... Yeah. Um,
1: Whatever.
0: Y Lana, Lana mucho más yeah. Anyway eh, Terminó Raw Con una firma de contrato De Drew contra, y Seth En la que aparentemente Drew le restregó la cara contra la mesa A Seth uh, y luego le dio un claymore A Murphy um, Y yo le no soy honesto Yo tengo Seth fatig desde hace Par de meses um, pff, Para mí este segmento no hizo nada Por mí y para mí esto es un feudo sin sentido. Un feudo que ni me va ni me viene. ¿Qué tú crees Luisito?
2: Yo creo que, yo, que Seth Rollins es el baby de los hombres. No sabe ser rudo. Y no sabe ser técnico. No lo sabe. Este hombre. Le metieron una paliza en WrestleMania. Por Kevin Owens. No hemos visto a Kevin Owens después. No, oh, man. No lo hemos visto. Pero el que el oh, ganó fue Kevin Owens. Y luego. Seth Rollins es el number one contender. Con una excusa barata. Y el tipo, pues. Yo te voy a ser honesto. El, el personaje de, de, de Seth Rollins. Ya a mí. Eh. Me está disgustando bastante. O sea, es, lo que dije, yo, yo dije, tenemos,
0: tenemos fatiga de ser Rollins, debe tomarse unas vacaciones.
2: Sí, porque yo le voy a decir una cosa. Yo entendí en el principio el Monday Night Messiah. Yo lo entendí, el, ese personaje, pero este personaje ahora como que tú lo quieres hacer como medio cristocéntrico, céntrico o algo, hasta de la manera que, 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 que se peina el pelo, se, pues, se arregla el pelo, la barba y todo. Entonces, sí, sí, sí. ya, overboard, one more time. Sí. Overboard, one more time. O sea, cuando él era técnico, um, o sea, cuando él era técnico, pues, yo fui uno que, que cuando él le, él le ganó a Brock Lesnar en WrestleMania 35, yo me alegré I thought it was great. I thought it was good. Pero overboard. Luego se pone rudo. Ok, me gusta esto un poco. Después lo ponen con AOP. Después lo ponen con Murphy. Después el grupo se va y se... Y puff, vanish. Eh, aunque AOP es que, que uno de los de AOP está golpeado, lastimado, pero... De repente ya no había grupo. Y ahora. Murphy viene. De nuevo con Seth Rollins. All of a sudden. All of a sudden. Y a lo último. Volvemos de nuevo. De que la WWE. Solamente tiene menos de 1.8 millones de personas. Mirando a Seth Rollins como el main event. De, 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 de Raw. Y el que va a pagar por los platos rotos es Drew McIntyre, porque otra cosa es, ya yo estoy harto de ver a, 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 a Drew McIntyre siendo comediante, esto es para que sea un técnico que le rompa la cara a la gente, and that's it, that's it, cuando si tú miras, porque o sea, la única persona que en sí pudo tener, la única persona que era técnico, que yo me acuerdo que fue técnico y pudo ser comediante y partir cara la misma vez, was The Rock. Uh -huh. El único que got away with it. Pero Seth, eh, eh, Drew McIntyre, ya. Dude, esto no. Ya yo creo que pa, si él tiene la correa para SummerSlam, me sorprendo. I'll be shocked.
1: Bueno, pues yo, háblanos, que yo sé que tú también tienes tus palabritas sobre esto. Eh, quiero corregir a Luisito, el segmento no fueron 1.7 millones de personas, fueron 1.539 millones de personas lo que lo vieron, el cual fue el peor evento, el peor segmento visto de Raw en toda la de los 27 años de historia de Raw. Eso incluye todos esos shows después de Navidad que son, que son de recap de todos estos años pasados, 1.539. Seth Rollins destruyendo récord ja, a todo dar. Ok, a Torrente que me escucha, saludos de nuevo. Aquí estamos, en el mejor podcast de Lucha Libre en Español, SD Podcast. En este podcast tú aprendes. Y hoy yo te voy a decir algo que tú lo has pensado muchas veces, pero nunca lo has querido decir en voz alta, porque en verdad te da miedo decirlo, porque decirlo es aceptarlo. De los tres integrantes de The Shield, el peor integrante era Seth Rollins. Siempre fue Seth Rollins. Luisito lo acaba de decir. Él no sabe ser un face, él no sabe ser un heel. Él no es divertido en ninguna de sus dos tipos de personajes. Por lo tanto, el tipo no sirve. Escuché el otro día a alguien por ahí decir que Seth Rollins era el próximo Shawn Michaels. <risa>
0: Gracias a Dios que había terminado de beber agua porque si no ¿sí? no, no chico no me hagas eso mano
1: <ríe> ay qué ignorante cambio de <ríe> ¿En serio de verdad alguien cree? Alguien, mano Atorrante que escribiste eso en una red social Yo siendo tú Me busco Una navaja un, Una tijera Un cuchillo de mantequilla O lo que sea Y me pico los dedos Para no volver a escribir tantas idioteses Por un teléfono celular o una computadora <risa> Ay, David
2: ese comentario me alteró bastante a las, bien por la mañana, hay que ser, bien por la hay mañana, bien, mano. hay que ser bien bravo, como que yo entré al trabajo medio, bueno y está de mal humor cuando empecé a trabajar después de leer
1: ese comentario, ¿no? hay, hay, que ser, hay, hay que ser bien bravo para tú decir una cosa, <risa> o bravo o ser un ignorante completamente, una de las dos.
0: Y la, palabra a...
1: fue, y, y la palabra fue Seth
2: Rollins es es el Shawn Michaels de nuestra era. Ay Dios. Es, con
0: ese también cree que LeBron es mejor que Jordan.
2: ¿Tú, ustedes quieren hacer a, a Drum un técnico. Métele un Claymore Kick a ese atorrante. Ahí sí te digo que yo lo veo ¿vale?
1: Mano, a, Drew, a, a, Drew, a, a Drew lo han dañado mano de verdad yo lo dije Nosotros aquí le llamamos a Drew el salvador En su faceta De rudo, no de técnico De técnico es bien aburridito J.D. Sí, nice. mano Es bien charrito con el 3, 2, 1 Shut up Sí,
0: mano Bueno ay Ahí llegó Bueno Quiero, quiero añadir una noticia que no es de Raw. Eso, eso fue Raw. Gracias a Dios, ya no tenemos nada más que hablar de él. Eh, pero sí quiero dar una breve noticia antes de irnos a la pausa. Eh, para aquellos que son gamers de nuestro, este, o es, ¿verdad? escucha del programa, eh, queremos anunciarle que, como habíamos puesto, por supuesto, en, en facebook.com slash sdpodcast eh, WWE 2K 21 no va. Eh, ha sido suspendido, cancelado, pospuesto Como usted lo quiera llamar Y se presentó que también lo pusimos el video del trailer en la página eh, La alternativa Que es www Battlegrounds Y Es como, se acuerdan el juego de WWE All Stars Eso ah, sí. pero peor, que los muñecos parecen bebés en el ring um, Y hay un cocodrilo Que aparentemente es un fatality Y tú tiras al luchador para allá no, no, no.
2: Correct, corrección, tú tiras a John Cena Al cocodrilo
0: <ríe> Es como bien arcade eh, Y por lo menos a mí Ese no va a estar en mi colección eh, Yo sé que Luisito es bien Gamer también de WWE Y quiero saber su impresión sobre el juego
2: Ya yo le enseñé a ustedes eh, Todos los arcade games que yo, Todos los juegos que yo tengo de la WWE Y yo no voy a comprar más yo me compré un ahí que tiene WWE, WrestleMania, Arcade Game, WrestleFest. Yo meterme con Battlegrounds, absolutamente nada. Me imagino que maybe, lo, o sea, lo más probable mi hijo lo pueda ver, eh, 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 Luisito, el, el, el hijo mío que tiene 15, puede que le guste. Pero para yo comprarlo, para mí, absolutamente nada. Especialmente que va a salir en 60 dólares.
0: No señor, yo no pago eso por eso. En todo yeah. caso, si en, en Black Friday del otro año, como en 10 dólares, maybe. <ríe> maybe. Chacho, y, mi, no,
1: mira, mi, porque no va a gastar un centavo en eso. Escúchame, mi hijo me dijo, Chacho, ese juego se ve tan basura, ni, ni aunque lo pongan en Xbox Game Pass, yo lo bajo para no gastar el espacio del hard disk. <ríe> wow. Yo creo que no hay
0: mejor comentario que ese para irnos a <ríe> una breve pausa. <ríe> y volvemos luego con Dynamite, gracias, genial genial amigos te habla día agradeciendo como siempre tu apoyo a nuestro podcast y a nuestro contenido en las redes sociales y si no estás conectado todavía recuerda estamos en Facebook, Twitter e Instagram vamos dejando SD Podcast de nuevo SD Podcast de El Club Deportivo Podcast estamos en todas las redes sociales donde ponemos todos los anuncios, las noticias, especialmente en Facebook es donde tenemos mayormente la mayoría de las noticias y también nuestro medio más reciente nuestra página sdpodcast.com SDPodcast.com Donde... Ahí tenemos contenido especial, como por ejemplo las secciones de Luisito, con la sazón de Luisito, eh, Peyot tiene su detector de torrante, y yo tengo el micro. esas son secciones exclusivas para sdpodcast.com, son nuestros mini-blogs donde comentamos de diferentes temas, y que actualizamos frecuentemente. Además, allí también podrás votar en las encuestas que hacemos cuando ocurre cualquier tipo de evento que queremos saber directamente la opinión de una mayoría de nuestro público. Así que, gracias a todos por su apoyo nuevamente, sdpodcast.com, y todos los medios sociales el Hando SD Podcast y mira aquí estoy aquí estoy eh, contento, gozoso, alegre porque ahora es que viene mi coronación bueno, todavía no ha llegado la coronación, me estoy anticipando un poco tengo que esperar a Double or Nothing para mí a 100% pero eh, vamos a hablar de Dynamite y aquí pues este guste a quien no le guste mi, eh, el torneo de TNT está perfecto Así que vamos a hablar porque yo sé que Peugeot está bien contentito con esto Más contentito que con el anuncio que le acaba de dar su gobernadora uh, Así que...
2: Eh...
0: <risa> así soy Y sé que estás harto de odio Pero vamos a Dynamite Que oígame, eh, como preámbulo Y algo que pusimos también en la página eh, el site uh, Bleacher, uh, Bleacher Report que es uno de los más leídos acá en Estados Unidos eh, hizo un artículo completo comentando que el Dynamite de esta semana es el mejor desde que estamos en la cuarentena y antes de que entremos en resultados quiero oír su opinión Peyot, y luego lo cito sobre este artículo que dice que ese capítulo de anoche, de anteanoche fue el mejor desde de la cuarentena
1: ¿Qué tú crees, Peyote? Yo podría estar de acuerdo, excepto con dos decisiones en el show completo pero podría estar de acuerdo y, y ya vamos a hablar de los méritos de esas decisiones, pero el show en, en general estuvo espectacular Fue, ha, ha sido, creo que el primer show después de la cuarentena y este han sido los mejores shows que ha, que ha habido en cualquiera de las compañías eh, y eso incluye WrestleMania, obvio eh, en cuanto a espectáculos sin público en ellos estuvo muy bueno. Ah. Eh, Luisito, ¿qué tú opinas de eso, de ese comentario?
2: Yo estoy en completo desacuerdo. Yo fue bueno, pero yo creo que la primera que dieron en la cuarentena fue mucho mejor. De sí. yesterday. Yo estoy
0: con, con lo que dijo Pello. Yo creo que el de ayer fue bueno y también estoy de acuerdo contigo. El, el primero también, después de la cuarentena, fue el más emocionante. Y yo creo que... Sin quitarle mérito, yo creo que ese primero después de la cuarentena fue tan bueno porque teníamos tan bajas expectativas y ellos la sacaron del parque con ese episodio. Um, sí, sí. Pero este es bueno para mí, para la compañía, que un medio como British Report, que normalmente es Pro WWE, oh, sí, sí. un episodio así, digo, un reportaje así, porque le trae más ojos a AEW. O sea, si tú tienes un, un reportaje así en un medio tan conocido, la gente lo va a leer y va a causar curiosidad y eventualmente pues la gente va a decir bueno, vamos a ponerle ojo a esto y qué, qué es lo que nos están trayendo así que para mí muy positivo muy positivo que eso haya pasado pero vamos de lleno, vamos <ríe> y yo Ay, hoy estoy con las luchas con títulos especiales y yo quiero decir y me atrevo a decir que Dynamite empezó con lo que es la lucha más controversial en la historia de AEW y por supuesto estoy hablando de Cody versus Darby en, este, en la semifinal del torneo de TNT, eh, en donde esta era la tercera lucha entre ambos. Por supuesto pusieron un package muy bueno, como ahí ya nos está acostumbrando a hacer, eh, donde trajo la historia de, de ambos. Eh, y la lucha <ríe> fue un lucho. Eso era una lucha de pague por ver. Eh, así que, sin más preámbulos, yo quiero decir que eh, ganó mi seleccionado para ganar esta lucha, yo respeto mucho, amo eh, lo que están haciendo con Darby Allen, pero esta lucha la iba a ganar Cody yo lo dije, y ahora les dejo a Peyot para que empiece a tirarme con todo lo que tiene
1: no, no te voy a dar no el gusto de tirarte pero da, eh, Cody no debió ganar esta lucha, por mil razones por mil razones y yo sé que Luisito va a estar muy de acuerdo conmigo en lo que yo voy a decir Cody está tan over que él no necesita ir a la final del torneo por el segundo campeonato de TNT simplemente porque sí de hecho, te voy a decir más al ver esto que está pasando y cómo está corriendo cómo está, se ha buqueado este torneo, yo lo dije este torneo está buqueado tan predecible como si fuera de la WWE. Malísimo, malísimo. No hay sorpresas. Todo. Mano, JD, ese bracket que tú lo hiciste, yo te garantizo que lo hizo la gran mayoría de la gente. Porque es el bracket más fácil de hacer. Porque es un bracket que no es agresivo, que no es diferente, que no se atreve a cambiar. Es un bracket, volvemos, predecible. Un bracket. Que tú te vas es el safe zone. Mano, vamos a hacer algo. ¿Por qué tú no podías tener la lucha que vas a tener como quieran, Double or Nothing, de Lance Archer contra Cody Rhodes sin el campeonato entre medio? Cody ya es una estrella. Cody no necesita un campeonato para ser una estrella. Lance Archer es un animal. En estas 3-4 semanas que él lleva en esta compañía, ya lo ha demostrado. Él es un main event player y viene a destruir porque tiene que venir, con cuando él dijo, mi objetivo es Cody Rhodes, él nunca dijo el campeonato de la TNT, que en ese tiempo no había salido, se entiende, ellos no necesitan un campeonato para poder tener una rivalidad excelente, de hecho, si, si AEW, mira yo iba a decir W si AEW hubiera sido más creativo, hubiera sido la oportunidad, no solamente tener una, una lucha espectacular en, en Double or Nothing de Lance Archer contra Cody, pero hubieras tenido la oportunidad de dejar que Darby se coronara y darle la patada que él necesita el empuje que él necesita para llegar a ese otro nivel que ya sabemos que él está listo para llegar Luisito dile tú, porque es que en verdad bueno, él, a mí no me gustó para nada ese, ese walking pre demasiado predecible, demasiado aburrido de verdad, la lucha estuvo buena el final horrible, by the way sin, hable, sin hablar del final que eh, viene Brandy de la nada, mano bueno, la primera vez yo no me acuerdo una vez en mi vida que haya venido la esposa de un luchador a, a una botita de agua porque tiene calor ah, Luisito dale. No te meta con, te meta bueno bueno <risa>
2: yo estoy esta es mi posición en Darby en, en versus Cody yo tenía en mi bracket que Cody ganara no voy a decir que no y la razón que lo tengo es porque nosotros hemos dicho en este podcast que AEW necesitaba desesperadamente un mid card title eh, okay. tiene que haber una diferencia entre de la manera que AEW introdu, introduzca el mid-card title, de la manera versus la WWE. Para mí, o sea, cuando yo me acuerdo de los días de, de, de WCW, voy a ser honesto, como fanático de la lucha, no era el NWO, no era Hulk Hogan, no era Holland Nash. Para mí, lo que sacaba WCW en adelante adelante de la WWE en esa época antes que fracasaran fue The Cruiserweight Division o sea sí. cuando tenías a Guerrero a Jericho, a La Parca Malenko eh, Malenko, Saturn, todo o sea, y, y Psychosis toda esa gente traían la lucha y el, y, el, y, el, y el mid card de WWE era fuertísimo eh, la WWE no tiene mid card o sea, lo que tienen son el Campeonato Mundial y el Universal y los dos están medio, me, medio chimbo ya. Uh -huh. eh, AEW necesita para que este mid-card title sea caliente un feudo caliente. El feudo caliente que se merece es Lance Archer contra Cody Rhodes, con Lance Archer siendo el TNT Champion. Yeah. Con Jake the Snake. Tiene que haber eso caliente, porque para mí es importante que el primer feudo de, del Mid Card Title de, de AEW sea importante. Por eso yo tuve en el final Cody contra eh, Lance Archer, con Lance Archer ganando. Pero odio de la manera que perdió Darby Allen. It was overbooked. Eh, me, me hizo como que Darby como quedó medio tonto de la manera que perdió. Um, y no creo que fue eso. Y yo sinceramente creo que si tuviera el crowd ahí, no creo que iban a estar todo gritando, yay, porque Cody ganó. Yo creo que ahí oh, iban a haber unos pocos que iban a turn on Cody. Porque no o sé... Sea, Cody, para mí, de la manera que hicieron esta lucha, me acordó de Triple H. Y yo sigo ah, diciendo esto. Sí, mano. Yo sigo diciendo esto y lo he dicho en otras semanas. Cody tiene que dejar, no sé qué obsesión tiene con Triple H, él tiene que dejar eso. O sea, él es over. Se sabe que la WWE hizo un error grandísimo en dejarlo ir. De la manera que lo usaron. Eso se entiende. Ya él lo comprobó. ¿Para qué necesita hacer eso? Ayer parecía Darby Allen un tonto de la manera que perdió. Entonces no ayudó a Darby Allen. Yo prefería que Spanish God se metiera. Como un distraction a los dos. Y que Cody sea un poquito rudo y que ganara. No por un no por el I don't even call it a roll up no sé qué fue, pero fue o sea, eso me acordó cuando, cuando Austin y Bret Hart, en la primera lucha que tuvieron de la manera que Austin perdió, que fue medio tonto pero y, y ya son tres luchas y ni una ganada, ni una victoria para Darby entonces so, ya tú tienes Darby oh Darby's over, but he can't win the big one because he can't beat Cody Exacto. Eso, no funciona, eso no funciona tampoco, so, yo estoy entre los dos lados Papito, yo los quiero Yo, yo los quiero
0: a ustedes mucho Yo los quiero mucho Pero ustedes mismos se han contestado Lo que hay que contestarle aquí Primero Vamos a hablar del campeonato TNT Cuando tú hablas de campeonatos ¿Qué es lo primero Que tú presentas Para darle prestigio a ese campeonato? Vamos a darte un ejemplo ¿Quiénes han ostentado el campeonato 24-7 de la WWE? Oh, my. Huh. ¿Cuánto vale ese campeonato? Cero. Ahora, vamos a hablar de la correa intercontinental, que aunque lately no es lo mismo, pero cuando tú hablas de una correa prestigiosa, lo primero que tú dices, ¿quiénes han tenido esta correa? Uh, Shawn Michaels, Razor Ramon, Bret Hart Stone Cold um, mm -hmm. Ultimate Warrior uh, Randy uh, Savage macho, uh, macho Man Randy Savage uh, Ricky Steamboat ¿Se, ¿Se te quedó alguien ahí? ¿Chris uh,
1: yes. Jericho? Oh, oh, oh. Chris Jericho Lo sé, lo oh, sé Estoy, oh, estoy oh,
0: molestándolo, estoy molestándolo, estoy molestándolo. <laughs> Pero mi punto es este cuando tú traes una correa, tú tienes que darle prestigio, porque si tú la vas a tener entre Gronkowski, Arthur y, y, y. ¿Cómo es que se llama este? El, el Hype Man, ni me acuerdo el nombre del.
2: Oh, uh, Mojo, Raleigh. Raleigh. Mojo,
0: Mojo Rowley. Mojo Rowley. Esa correa no vale nada, y no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que Darby no le va a dar prestigio a esta correa. Ese no es mi punto. Mi punto es que si tú vas a arrancar una correa, tú tienes que arrancarla con un luchador dominante, con un luchador fuerte, que va a empezar un legado de esa correa. Mi gente, Darby va a tener esa correa en algún momento. He will. You, I, I bet. I bet. Yo, yo me atrevo a apostar que Darby Allen va a tener esa correa en algún momento. Pero la movida correcta en este momento era que fuera Murder Hawk el que tenga ese campeonato. Bueno, ya veremos, quizás yo me equivoco, se lo dan a Cody, yo creo que dársela a Cody sería un error, completamente. A pesar de que Cody cumple con ese con eso que yo les dije, que Cody pues le da prestigio, bla, 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 pero ahí, quien, quien tiene que darle ese prestigio, esa correa para empezar, es Murderhawk. ¿Tú no has visto cómo Murderhawk ha matado a todo el que le han puesto al frente hasta ahora? ¡Boom! ¡That's it! Un killer tuvo esa correa primeramente, cuando se empieza a escribir la historia de esa correa, ¿quién fue first champion, Murder Hawk? Ya yeah. dos, tres campeones después, ahí estuvo a uh, Darby y dos. Fíjense, fíjense lo que dijo Luisito, muy importante. Ah, la forma en que perdió a uh, Darby Allen es como cuando Stone Cold perdió con Bret Hart la primera vez. Eh, ¿Cómo le fue a Stone Cold después de eso? <ríe> o sea. El que, la
2: haya sí,
1: perdido, pero
2: nosotros... oh, el que la haya perdido, wow. que haya perdido wow. ya. Pa para que la dale perdido el que dale wow Tu wow 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 dale, para lo... wow wow <risa> dale, dale, dale wow wow Tú no puedes comparar dos luchadores de Stone Cold Steve Austin y wow the no. wow no, no, no. Hart. Cody sea lo que se sea, ayudó a Stone Cold y Boston.
1: Cody no, y Rhodes
2: crees? no está ayudando a Darby, at all. ¿Y Gracias. tú no viste lo que estaba pasando en el internet anoche?
0: ¿O tú no te fijaste que la gente estaba igual de molesta que tú porque querían que Darby ganara también?
2: No, yo no dije que yo quería a Darby ganar. Yo tenía Cody Rhodes contra Archer para las okay. finales. El punto es que Darby is, lo is que, that
0: we're fighting about this online. La gente estaba peleando porque querían que Darby ganara. Y yo no sé si ustedes se fijaron, porque yo no sé si se dieron cuenta, la forma en que Corey le ganó a Darby fue medio heel La okay. forma en que Cody se manejó por la luz primero, primero, cuando Darby venía corriendo para Corey, Corey se movió y tiró a Darby en contra de su esposa, a hacerle un spear. Eso es, eso es un heel move. Número uno. Número dos. Pero yo menciono lo de la botella de agua. Eso es un heel move. Y ya vamos a hablar a lo último del show. Que hubo otro heel move de, de Cody. So. Ustedes siempre. Especialmente ellos. Hablan de el, el story behind the story. La historia que hay detrás de la historia. Y yo estoy viendo. Una historia detrás de la historia. Y yo estoy viendo. Ok. Darby no le ha podido ganar a Cody. Cody ahora mismo es supuestamente face, ahora mismo. Pero que yo estoy viendo más allá que Cody va en algún momento a tornarse heel. Ah, en, en ese momento es que Darby sí va a ganar una victoria contra, contra Cody. Y entonces ahora digo yo: si, si Darby ganaba anoche en un estadio vacío, no va a ser el mismo impacto. Piensen esto. A que Cody le gane en un, esp un espacio con 12 mil, 14 mil personas, en donde Cody sea rudo, que la gente quiera que todo, no la mitad del estadio, que el, los 14 mil personas quieran que Cody pierda, y Darby le haga un coffin drop y pin 1, 2, 3. Tú sabes cómo se va a caer ese estadio. Entonces yo estoy viendo más allá de esto. No sé, quizás yo me estoy aventurando demasiado. No, 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 pero, pero, no, no. Pero, no, pero. No, no, no.
1: Yo se lo compro, Ay, yo se lo compro. Hay un hit
0: no, no, no. mismo porque la mayoría de la gente sí quería que ganara Darby. Eso es un gran testimonio de lo bien que, y, y como ustedes dicen, no le ha logrado ganar en dos veces, pero it's gonna come. Solamente que va a llegar en el momento preciso. Es lo que yo pienso y es lo que yo veo de todo esto. Yo no veo a Darby menos hoy de lo que lo veía antes de Dynamite. Yo sí. No, porque no. Tampoco es un no.
2: squash match. O sea, Darwin no, pues. tuvo una excelente lucha. Y en pero no, pero mira la, difere, pero, pero la diferencia. O, ok, yo te hago esta pregunta, porque comparamos a, 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 al, al, al fall de Brett versus Austin y mira lo que pasó con Austin. El feudo de Austin y Brett, ¿siguió? Bueno, eh, no tuvieron después cuando, ahí después no fue
0: que tuvieron la lucha en que en que Austin uh, sangró
2: y tuvieron que parar la lucha sí. el pero el feudo siguió. Eh, o sea, el, el feudo siguió yeah. aquí no hay feudo aquí no hay feudo lo va a ver, lo va a ver. No, no. aquí no hay feudo o sea, lo que aquí está pasando es que cuando tú comparas los dos luchas a, a las dos luchas una lucha vino para atrás la estrella que fue Bret el jovencito en ese tiempo que era todavía un, un poco nuevo en la WWE nada más Austin, okay. pero entonces ese feudo siguió y mientras siguió hubo un double turn ahí cuando mm -hmm. se puso rudo y, y, y todo en, el, en la misma historia pero en estos momentos ahora que es lo que Darby tiene ahora porque ni siquiera hicieron ni, ni siquiera pusieron a Sammy Guevara que se metiera en algún momento o algo ah, para que gracias. no, no lo feudo. puso para que, para que siguiera el feudo pero Sammy. ahora mismo, Cody no ayudó a Darby para nada. Aquí lo Darby. que ayudó es que Darby Sammy Allen es over. voy a hacer face.
1: Sammy, oh, ¿eh? está...
2: voy a hacer face. No, ese es todo de Sammy I, I, Guevara I, I, y Darby I, Allen tiene que seguir.
1: Ok, Javi. Escucha. escucha. I'm, I'm looking at bigger things. I don't
2: know. No, no, no. It, okay, it, it doesn't help Darby. Ayer... Gracias. De la manera, de la manera, no estoy diciendo que perdió, porque ¿okay? puede perder y ser fuerte, porque ¿okay? en el segmento último alguien perdió, pero yo diría, yo voy a dar mi opinión de eso ahorita, pero en estos momentos, en esa lucha, de la manera que hicieron que Darby perdiera, no ayudó a Darby.
0: Tú lo y ves so como... Darby, no. Yo lo veo como que eso fue un fluke victory de, de
2: Cody. that is an overbooking. You're trying to protect. Eso es lo que hace la WWE. Con eso, yo estoy con Peyote. Cada vez que la WWE quiere proteger a alguien, hace unas cagadas como esa. Entonces, en estos momentos, no queremos que Cody pierda porque le quita un poco, pero no queremos que este Darby pierda limpio tampoco. Bueno, vamos, vamos a hacer un running. Ok, viene Guevara, le hace algo, pues yo entiendo por qué perdió. Y no. en, esa, en ese aspecto, la historia de la ley el Inner Circle sigue, porque entonces Gracias. tú miras a Galvara y Galvara le puede decir a él, bueno, tú tienes palete de Lee, pero tú necesitas mi, mi ayuda para ganarle a Darby ah. entonces tú sigues con ese feudo pero en estos momentos no hay feudo para Darby lo que pasa aquí es Darby gave a great match with a stupid ending, y todo por la proteger a Cody y a proteger a Darby se podía proteger a Darby en no perder limpio podían hacer un running con Sammy Guevara, Sammy Guevara en, en, sin por accidente quote un este, por la distracción Cody cogió ventaja, entonces todavía tú tienes a Blood and Guts con yep. Inner Circle y ahí tú puedes seguir la historia ahí 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 ahí, ahí. y ahí entonces tú puedes poner a, a Cody eh, Hio, pero de Yo, la manera que perdió de la manera que perdió Darby was wrong The pero way es he lost.
0: Que Esto tú puedes poner que esto va a llevar a Darby a un dark, dark place.
2: Pero por qué can... tiene
0: que ser rudo, Darby? No, Darby I'm not sé. Yo no estoy diciendo que él va a ser rudo. I've never no. said that. Ok. No nunca yeah. he dicho eso. Escúchame. Escúchame. Puede ir a dark place como okay. que he es frustrated because okay. he can but Pero lo
1: va a hacer en el momento apropiado. That's, okay. Eso es okay. lo que estoy viendo. Mira. Ok. Tú puedes llevar a Darby a un Dark Place. Te, lo, te la voy a comprar. ¿Cuán, ¿Cuán convincente va a ser para mí que Darby esté en un Dark Place cuando tenía la oportunidad de su vida contra Cody y ya tres veces nunca pudo ganarle? Ok, Darby primeramente no es tan imponente físicamente como para que me intimide a mí para que esté, aunque esté en un Dark Place ¿qué él puede hacer contra un tipo como, digamos, Brody Lee? No mucho. Ay, puede estar con todo el, lo dar que pueda, pero tú sabes, vamos. Es que tú ¿Qué no pasa? tú sí. Yo estoy, estoy dándote un ejemplo, mi hijo. Déjate llevar. Yo, <risa> yo, yo te puedo comprar la historia que tú estás diciendo, pero con el booking que dijo Luisito. Una, mira, si, mira, si Darby Allen quedó como un nerd en esta lucha, más nerd quedó Sammy llevar. Porque no le pudo ganar a Darby. Si ellos si no hubieran querido correr, eh, ok, J, vamos, ganó, ganó Cody. Perfecto. Pero gana Cody porque viene Sami Guevara y le mete un azote a Darby Allen y Cody se aprovecha. Lo cual todavía ayuda a Cody a seguir su eventual heel turn. Porque sí sabemos que va a llegar. Y a la misma vez ayudas también entonces a la historia de Darby y de Sammy, y a la misma vez también ayuda a Bloran and Guts. Eso es continuidad. Pero ahora mismo, ¿cuál es el futuro de ahora mismo de Darby Allen?
0: Yo lo puedo Está bloquear.
1: Estás en limbo. Estás, ¿Con quién? Cuéntame. Pero es que ven acá,
0: aparte de la, de la, de la derrota de ayer, ¿cuántas veces ha perdido Darby Allen este año? Ha perdido
2: un par de veces. Pero he's not a jobber. Ahora a no, es no, no es jobber. No es jobber, hermano. Es de la manera que perdió la discusión La, la discusión mía no es que perdió. Es de la one. manera que perdió. Ooh. ¿Cómo, el, cómo es Ustedes están, ustedes
0: están pintando aquí que por la forma en que perdió uh, el miércoles. Eh, Darby ha sido tirado el zafacón. That's not, that's not true, that's not accurate.
1: No, no es eso no es que lo, lo hayan tirado el zafacón, es. es que, es que no. pierde, pierde credibilidad, lo hace ver como un nerd, lo hace ver como un tipo de que, mano, no es lo suficientemente inteligente para poder descifrar a Cody cuando él mismo en la promo estaba diciendo. Tú me ganaste por culpa de Aaron Anderson. Ya yo sé lo que tengo que hacer. ¡Bum! Perdiste peor con tu propia movida, porque no te diste cuenta que te, te agarraron un chipito los hombros para el yes. frente y te ganaron. Yes. ¿Te, ves, te ves más nerd todavía. Te ves como un niño. Yes. Para... ¿Entiendes?
0: Que la gente nos diga en la página que ellos piensan si ustedes están en Team JD o Team Tag Team en contra de JD. No es en contra, <risa> no es en contra, <risa> chicos háblenos con quién ustedes están vamos a llegar a un acuerdo porque I, I'm not agreeing with you guys at all. ¿Cómo tú dices, eso fue WWE Booking. Gracias. Lo que yo w, dije w, al w, principio. W booking hubiese sido que Cesaro y James que se metieran a tratar de dañar la pelea. Lo que ustedes están diciendo que tenía que pasar con Darby no, Allen y eso.
1: No, 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 no. Ay, Dios no, Dios mío.
0: Es
2: mío. Que eso eso no fue es WWE no, Booking. No, eso no. Esto es con Roy SmackDown. No se mete a. Sí, aquí, pero, no te, pero no tienen Esos runnings no tienen sentido. El running que sí. de Sammy Guevara hubiese tenido 100% sentido, porque, number one, en el último pay-per-view de Revolution, Darby le gana y después Gracias. en el torneo le gana de nuevo. It
1: makes perfect sense. Claro que sí, estoy molesto. Este tipo es el único que tiene mi número y yo le voy a ganar. Le voy a hacer, perdóname, yo le voy a hacer que él pierda. ¿Por qué? Porque yo soy un sore loser. Sammy Guevara se reivindicaba de la, de la derrota que tuvo en el primer round. Darby Allen perdía, no perdía credibilidad, porque no perdió porque perdió. Continuaba en la, en la rivalidad con, con Sammy Guevara y Darby, que hubiera sido excelente otra lucha de ellos más. Y entonces tenías a tu Cody contra tu, Lance, contra tu Lance Archer y todo bien. El problema no es cómo que ganó Cody, el problema es cómo perdió Darby.
0: Exacto, ok. Vamos a seguirlo porque si no, este podcast va a durar cinco horas. Aquí. <risa> Esto está bueno. Esto está
1: bueno. Esto es que me gusta. Right.
0: Bueno, eh, dos packages corridos, pero no me quejo de ninguno de los dos. Eh, Scorpio Sky, hablando un poco de su historia. Luego, uh, bueno, quieren decir algo de Scorpio Sky porque las otras dos partes que voy a hablar ahora mismo están relacionadas y creo que de esa podemos hacer un comentario junto, pero el package Scorpio Sky a mí me gustó, yo pienso que eh, nos están dando a conocer a un hombre que yo lo veo como un gran futuro de AEW uno de los estelares eh, aun cuando ya eh, SEU no siga junto en algún momento yo creo que él, él es la, el que va a despuntar de ellos tres claro, Daniels pues ya está en baja, en baja no uh, y, y Kazarian tampoco es un nenito así que para mí Scorpio Sky es quien va a salir de ahí a ser una estrella ¿qué, qué tú crees? Puyo?
1: mira, SU en AW está hecho para que, en, para que para ayudar a la figura de Scorpio Sky como tú dices Christopher Daniels ya, ya está en baja eh, Frankie Casarian, aunque sea bueno también, lleva muchos años luchando Scorpio Sky tiene habilidad luchística y carisma Uh -huh. Le falta yeah. el push, nada más le falta. Y creo uh -huh. que es perfecto lo que están haciendo. No se están concentrando en Ciu, se están concentrando en Scorpio Sky. Eso está uh -huh. muy bien. ¿Por qué? Porque cuando vuelva, cuando vuelva el público de nuevo, la primera vez que salga de CU y Scorpio Sky agarre el micrófono y pegue con él, ¡ay! ¿tú sabes cómo ese estadio se va a caer? Porque uh -huh. la gente va a querer verlo. Esto es lo que tienen que hacer. Haber hecho hace mucho tiempo con algunos de los luchadores. Pero me alegro que lo hayan empezado a hacer con Scorpio Sky. Además de que lo hicieron que lo están, como lo que están haciendo con Britt Baker, que es excelente. Pero en este uh -huh. caso, Scorpio Sky, súper bien. Uh -huh. Y Luisito, ¿algo de Scorpio? De acuerdo. Wow. Sí, bien detallado.
2: <risa>
0: Hoy se hablar demasiado en el, en el segmento anterior. Sí, está, está descansando.
1: Está descansando él, para, él, cuando está venga hablar
0: palabra. palabra. <risa> anyway, luego aquí yo creo que él va a hablar un poquito más porque eh, eh, pobre este pobre hombre, Dios mío, ha sufrido. MJF otro segmento donde nos dijo <risa> verdad, que él se por fin se recuperó milagrosamente de su dedo pero tuvo otra lastimadura porque cuando se estaba afeitando se cortó en el cuello, caramba. ¿Qué tú crees, Luisito?
2: Y no, y no quería luchar de, y, 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 y le da pena de él romperle los corazones a las siete personas que están ahí. Qué bueno. Dude, I love MJF. MJF. Oh, man. MJF oh, oh. debe ser la persona que le gane a Moxley. I said it.
1: Mira, eh, hay tres personas, o sea, tres luchadores o parejas que yo extraño dentro de toda esta cuarentena más que nada. Eh, uno es Hackman Page, el otro son los Lucha Brothers y el tercero MJF. Mano, qué bueno ver a MJF en mi televisión. ¿Qué sí, tipo? Bueno. Este tipo es excelente, mano. Este tipo, ok, el nene mío lo estaba viendo conmigo y el nene mío me decía que él, era, que él era bien obnoxious, o sea, me dice, papi, este tipo es bien odioso, de verdad, y yo como que, él está haciendo su trabajo, eso es lo que se supone que tú pienses de él. Perfecto, uh -huh. me encantó el segmento, me encantó cuando se quitó y enseñó la cuellera, como que me guayé el cuello y esto, esto está complicado de nuevo y estoy bien triste porque no puedo complacer a los siete tecatos luchadores que están en el público allá en, 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 en Dynamite. Sí, sí. Pero me voy a sacrificar y qué sé yo qué rayo y bueno, excelente noticia, la semana que viene va a estar con nosotros, pues nos van a ganar la, la pantalla de nuestra televisión con su presencia el señor Baxwell Jacob Friedman.
0: El privilegio de
1: verlo. Es hermoso, ¿oíste? Es bien bueno eso. <risa> uh,
0: bueno, y luego de eso, pues Warlow pasó a acribillar a un joven y siguen, siguen ¿verdad? este Building up a Warlow y yo creo que es lo correcto que hacer, ponerlo como una bestia. Y de hecho, pues por supuesto, Le Champion estaba en los comentarios y él hace, bueno, para mí es uno de los mejores y el mejor uh, comentarista eh, en este tiempo de cuarentena. Yo no creo que que nadie en WWE, eh, eh, y aún los otros mismos que ponen, Cody, que a veces está ahí este, comentando, eh, sí habla mucho de lucha histórica, pero no es tan entretenido como el campeón, eh, y vendieron muy bien a Wardlow en los comentarios, ¿qué tú crees Luisito?
2: Eh, yo estoy de acuerdo, pero también para la defensa de Cody, eh, creo que la lucha enseñó también, que Cody sí es un main eventer, porque yo creo que él era más... O sea, Warlow se veía... He, he looked green, pero no como cuando estaba con Cody en, el, en, la, en la jaula. Este, <laughs> pero yo sinceramente creo que... Um, he needs MJF. Um, I think he should be el muscle de MJF. Y que siga así. Y que, you know, o sea, para mí yo creo que él es más muscle que, que más el, el, como el bodyguard, muscle de, de o sea, como de la manera que era HBK con, con, con Big Daddy Cool, que eventualmente él se hizo luchador bueno en esa, uh -huh. en esa época. Pero da, de esa manera yo veo a Warlow. Yo creo que la primera lucha pues, fue muchísimo mejor. Pero obviamente, cuando no estás luchando con Cody y tú, tú estás luchando con una persona que sabe va bregar en el cuadrilátero, pues vende obviamente bien, bien. Pues, te vende bien.
1: ¿Pello? eh, A mí lo único que no me gustó de esta lucha es que los oponentes de Warlow no deben de tener nada de ofensiva. Nada, mm. ni tan siquiera darle ni tocarlo. Ni tan, ni tan siquiera un puño Mira, yo estoy esperando el momento En el que Un lucha, un, haya un squash match De esto Un nuevo de luchadores corra como hizo la torrente de, de coffee Kingston aquella vez con Brock Lesnar sí, Y sí. Yo no quiero que le hagan el F10 Que by the way esa movida está cool Pero yo quiero que simplemente Warlow le dé un puño Y lo noquee, uno, que él venga corriendo Y le dé un puño, lo tira al piso Una, dos y tres se acomode el... El, 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 pues el one sí que él usa, la, la, la ropa esa que él usa, se la acomoda un poquito y se vaya. Ni sude. Vámonos. ¿Por qué? Porque Warlow necesita muchos squash matches. Obviamente para padear su récord para la eventual... Porque, ok, para que lo sepan, Warlow va a ser técnico en algún momento. Él no va a ser rubo. Él va a tener un tren contra MJF en algún momento porque me atrevo a decir que por un error Warlow le va a costar una lucha a MJF, ya sea por el anillo o por el campeonato de IW Sí señor y yep. de ahí va a empezar entonces, ahí entonces es que cuando eso pasa tú pones a Warlow en luchas con personas que sean que le den más, ¿Cómo te digo que le den un poquito más de competencia y entonces eh, MJF a uh, Ay, sin querer, haga que pase cualquier cosa para que Warlow pierda una que otra vez. Warlow se empieza a molestar y venga el eventual turn, pero cuando menos tú te lo esperes, que no sea telegrafiado, que sea de la nada. Yep. Eso es así yo buquearé a long term a Warlow. Porque sí, el caballero puede estar verde, pero la, su presencia es increíble. Yes. O sea, y, y yo lo yo considero mano yo estaba escuchando un podcast hoy que estaban diciendo yo no puedo creer como Vince McMahon nunca se encontró a Warlow en las independientes y la, lo filmó en dos segundos porque sí. Warlow tiene todo lo que Vince quisiera un tipo grande un tipo ágil sea, un tipo que tú lo miras e intimida este sí es de eso doble... que a Vince a, a temblar sí, sí sí no lo lo, lo, lo excitaría
2: yo no quería decir
1: eso fue lo que
0: pensé no lo quería decir, pero ok, ya lo dijiste. Pues la verdad, la verdad, puede que puedo... Ay, Por eso usted tiene que escuchar este podcast, porque en el otro sitio hacen lucha, pero no saben cómo vacilar con la lucha.
1: Ah, anyway. qué bello es eso.
0: Anyway, y aquí yo voy a dejar que Pellot se exprese, porque es que yo sé que Pellot. Yo sé que, yo yo muero, muero por escuchar lo que Peugeot va a hablar de el mejor So Far episodio del Bubbly Bunch.
1: Ay, ay, ay. Atorrante que me escucha. Atorrante que me escucha. ¿Usted que se pasa diciendo? Ay, tanto que a habla de Sports Entertainment y hace lo mío. Shut up. Una cosa es hacer segmentos ridículos como el de Bobby Lashley tratando de levantar una basura de goma. Y otra cosa es hacer un segmento como este en el cual es completamente y ridículamente hecho solamente para que tú te rías. Esto es para que nos para que de ma mano de todos los Bobby Bunch este ha sido el mejor por mucho. Mano Salió Luferino y salió Vicky Guerrero Salió. ¿Es que salió el de Slipknot. Salió. Eh, Ese era Holzwogel, ¿verdad que sí? El enanito sí. que salió en una. Ay, no, honestamente no me fijé. Yo creo que no sí. No me fijé. Salió Gabriel Iglesias. Uh -huh. o sea, salió, papi. Salió Doug McEwen. Tú sabes. Él el, es el, 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 el bajista, el baterista o bajista. De Guns N' Roses, una de las dos, no me acuerdo. Yo creo que es baterista. No, estamos hablando de que. Ma, ¡Wow! ¡Qué bueno fue este segmento! Me dio una risa brutal. Mano, esto es over the top. Esto es simplemente un segmento en el cual tú le dices a Jericho: invéntate algo para la semana que viene, me lo traes y lo ponemos. Tony Khan, yo te garantizo que lo vio la primera vez ayer, igual que nosotros. Mano, esto es lo que tú tienes cuando una persona que es un genio creativo, un ge una persona que en todo lo que hace le sale bien y tú le das rienda suelta para que él pueda expre expresar su creatividad como él quiera. Esto es la mente de Chris Jericho, mi hermano, el, go, el mejor luchador de todos los tiempos el mejor La mejor persona de entretenimiento en todos los tiempos se llama Chris Jericho, adorrante que me escuchas. Si tú no me crees, si tú no estás de acuerdo conmigo, vete a escuchar aquella porquería de, de segmentos que ponen allá después de dos o tres horas que salen las noticias. Pues aquí no te queremos.
0: Diablo. Diablo. Y no, la, la ironía que yo recalqué de que, como tú dijiste, salió el cantante de Sleep Not, y Sleep Not es la banda que tiene el Team Song de NXT.
1: Eso es para que tú veas que en AEW tenemos babillas. Aquí no somos como los. Aquí te tiramos así para que te duela. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a votar. Ah, pongan a Nickelback ahora en el Team Song de NXT. Pongan a los Backers Boys. Aventúrense. Three. Uh, three Doors Down.
2: Three Doors
0: Down. 3 MB B. B. <laughs> porque ya uno está, uno está eh, future endeavor.
2: Sí Y no lo quieren en AEW tampoco, ¿vale?
0: <laughs> este va para pa las convenciones, firmar el autógrafo porque llega que.
2: Recinto algo que cambia el bully bunch. Jericho is the goat, man. Jericho is the goat. Eh, yo voy a decir algo que yo, bueno, yo creo que estamos de, estaremos de acuerdo aquí. Yo sinceramente creo que en el aspecto de entretenimiento en la lucha libre, Chris Jericho ya le pasó a The Rock. Oh, that's my, that's my yes. opinion.
1: Yes, mm
2: -hmm. I will say that Jericho is. The greatest sports entertainer of all time. El único, no solamente con lucha, sino con los segmentos, sino con las promos, de la manera que él es comentarista. Él puede hacer tantas y tantas cosas. Ya yo creo que él hasta, you know, yo creo que él hasta, él hasta se ha, ha sobrepasado el, el, cuando estaba hablando de impacto. Porque cuando WCW salió, Hulk Hogan vino... Fue un impacto. Pero yo creo que el impacto de Chris Jericho a AEW ha sido muchísimo mejor que la de Hulk Hogan y WCW. Y yo creo que fácilmente Chris Jericho es el wrestler de todos los Y si no me creen, atorrante búscase en la promo en el 1998. ¿Ok? Porque Chris Jericho es como el vino, papá. Es como el vino. El buen vino. Only gets better with age, porque 20 años atrás, cuando ustedes estaban en, eh, eh, en, en Botella y en Baby Fura Torrante, hubo ah, un bien. hombre llamado Chris Jericho que duró 15 minutos decirle a todo el mundo que qué aunque Tim Malenko <risa> tenía mil llaves, él tenía el man
1: man four.
2: Ah, four holes. Qué y mucho repetido, papá. No, Jericho es el go. Y creo que él ha llegado a un nivel en la lucha libre ahora que. Lo único que me da pena de todo esto es que las WWE son tan eh, grosero que no le están nunca le van a dar el crédito a Chris Jericho como lo deben como de lo deben de dar. And they should, but they won't. Bueno,
0: y en lo que para mí fue la lucha de la noche y una grata sorpresa, porque yo no, honestamente no esperaba que esto fuera tan bueno. Los Best Friends uh, le ganaron a Keith Sabian y a Jimmy Havoc en un clásico hardcore bestial. Se dieron en la madre con todo lo que había alrededor y oiga, hace tiempo que yo no me disfrutaba una pelea hardcore de la manera en que me
2: disfruté esa lucha. ¿Qué tú crees, Luisito? Yo creo que la lucha fue excelente, especialmente que fue, esos tipos de luchas normalmente lo quieren dar delante del público, uh -huh. y para mí, a mí me entretuvo, a mí me entretuvo, eh, entretuvo a mis hijos que lo estaban viendo también, we were cheering here, o sea, para mí fue excelente, porque para tú tener un hardcore match en un empty arena sin público, uh -huh. es, es bien difícil, pero lo hicieron muy excelente, I loved it.
1: ¿Y yo? Eh, Wow. O sea, esto es, lo, esto es lo que tú tienes cuando tú tienes a cuatro personas que tú le dices, ok, tienen 20 minutos, eh, pueden usar lo que quieran. Denle ahí, hagan lo que quieran. Cuando terminen me avisan. Mano. Qué bien buqueada estuvo esta lucha. Lo, si hay algo que es difícil de buquear es una lucha es alcohol, porque obviamente tiene todita esta, esta interrogante de que si las cosas no quedan donde van bien puestas, si la escalera se cae, eh, si aquel no coge el bomb como se supone. Mano, esta lucha hardcore, ¿sabes qué me acordó? Me acordó a la lucha en cuanto al booking a la lucha de Kenny Omega contra John Moxley, que era se iba moviendo por secuencia. Y esta lucha se iba moviendo por secuencia. Utilizaron, primero usaron las sillas, después utilizaron la escalera. Ah, mano, esa escalera. Ay, Dios. Me duele nada más de pensarlo. Mm -hmm. Luego volvieron a la silla. Luego las intervenciones al el, pues, la, la, las intervenciones al final. Eh, todo el mundo hizo su trabajo excelentemente bien. El Orange Cassidy. Todo el mundo, mano. Hay que darle props a una persona que sin calladita, calladita se ha, ha convertido en una parte importante eh, de la división femenina que es Penelope Ford esta muchacha no, todo lo que hace, lo hace bien y todas las semanas está luciendo súper bien junto a su novio, que no es el mejor pero se beneficia mucho de tenerla ahí al lado eh, me, a mí me encantó esta lucha los best friends lucieron excelentes Shoki eh, tiene un atorante de verdad, está bien loco. Eh, estuvo muy buena. Todo el mundo brutal. De verdad, una sorpresa, mano. Era algo que yo no me esperaba. Cuando yo vi, como que eh, esta lucha no va a ser tan entretenida. Al final era como que ¡oh, que no paren! Uh -huh. no, era
0: un yo digo un clásico hardcore. Um, y, y honestamente, esa escalera no era la de las de aluminio tecatas. Esa, que no. claro. esa escalera es de las que venden en Lowe's y Home Depot, que son para trepar. Sí, un yeah. encima. So,
1: esa, escúchame esa, mitad. esas escaleras son para que nunca te la tengan que cambiar por garantía
0: exacto yo tengo una así, yeah.
1: eso es duro de ver. Eso, eso es como, como la, la marca de, 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 la, de Sears ante Craftman así, que eso nunca se daña yeah. esas escaleras nunca se van a dañar para a menos que gente,
0: w en una lucha hardcore
1: ah, que tú, por eso es que tú estás en este podcast tú
0: yo sé que a veces me odian, pero me aman. No eh, para tanto, pero... Ay, bueno, eh, hablando de cosas que amo, eh, eh, mi doctora favorita hizo una promo. Oígame, y yo creo que... Eh, pues yo ¿puedo eh, usar el término? Con su permiso, sí, señor. A, adelante, ¿cómo no? Atorrante que me escucha. Qué bello. Que está diciendo que la doctora Baker le está robando el gimmick a Bailey
1: <risa> ay qué idiota eres atorrante ay, qué basura <risa>
2: yo creo que ese yo quiero yo creo que ese comentario fue más estúpido de la de Steph Rollins ah, bueno. <risa> están ahí están, están nose
0: to nose este bueno Bailey trató porque yo no sé si te da cuenta que ella ya ni lo dice porque así el WWE empieza un concepto, se acuerdan a veces, lo dicen, no lo dicen pero Bailey bocheó ese concepto por completamente y lo que está pasando con la doctora Baker es tan natural porque se siente que ella lo está sacando del alma eh, y hay otras cosas que están envueltas en esta, no sé si se fijaron a Torrantecito así con cariño a Torrantecito Qué no sé si se bueno. fijaron que todos los ejemplos que ella daba de gente que no debe usar espejuelos, gente que debe bajar de peso, gente que... <risa> para Tony Schiavone que se supone que es su amigo <risa> pero
1: pero, ok, Dios, yo no quiero <risa> pero tú sabes ok, Mano, esto es lo bueno esto, esto es lo bueno de seguir el universo de AEW, esto pasó porque no sé si te acuerdas el otro día en uno de los road to, no el lunes pasado, el lunes antes cuando eh, Tony Chaboni estaba hablando con, con Britt y de momento entra Brandy y él le dice: No, llevo aquí Brandy, que sé, que sé yo, estaba hablando. Entonces le pega, eh, 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 Britt le dice: Está bien, pues hablamos ahorita. Y entonces ella pega a enviarle mensajes de texto, y decirle: ¿Pero ¿Por qué Brandy? ¿Que, ¿Por qué tú tienes que hablar con ella? Sácala, no la quiero al lado tuyo. Sabes que nosotros dos somos una superestrella. Cuélgale, ¿por qué no me estás devolviendo? O sea, como una mujer bien controladora. Psycho, psycho. Una psycho. Pues. ¿Qué pasa? Ella, para humillar a Tony por esto que pasó, pues por eso fue que ella hizo esto. Esto es storytelling, hermano, brillante, de verdad. Esto es un storytelling maravilloso. Britt eh, Baker, obviamente, está aprendiendo eh, de, una de, las, de uno de los mejores luchadores que habían en The Elite, obviamente, hasta que se murió, que era el difunto Adam Cole. Ella está aprendiendo de su espíritu y eso está bien, porque está aprendiendo de una muy buena persona que estaba en DLI. lástima que se murió, pero bueno, ahí vamos y, y la mitad no, no saben de qué está hablando anyway um,
0: eh, Spears, el señor chairman, eh, tuvo una lucha contra un jovel. de nuevo están eh, yo creo que lo están building up de nuevo, y yo creo que eh, no quiero sonar atorrante, pero esta cuarentena le ha hecho bien a, a, a Sean Spears, específicamente en su personaje, por el hecho de que eh, iban en un rumbo de que él estaba como que un poco en limbo. Yo me sentía con toda esta situación de lo de que estaban buscando un acting partner para él. Bla, bla, bla. Eso como que no iba para muy lejos. Y ahora yo veo como que lo están dándole victoria, dándole victoria. Y de hecho, ayer... Para ganar la lucha, utilizó el Sharpshooter, que nos enteramos que le pidió permiso yes. a, para usarlo, que es algo muy respectful. Uh, y siendo yes. el hit, pues, me hace respetarlo, pero esto me pareció muy bien, la aplicó muy bien. Um, y Luisito, yo sé que estás emocionado, así que un un lo que quieras decir.
2: Yo quiero decir que Sean Spears eh, debe de, de Estar en mejor posición en AEW. Eh, la lucha pues. You know, era contra un jobber. Pero la personalidad. Él lo ayudó mucho. Con, en la cuarentena. Con lo que hizo con MJF. Que le estaba gambling. Y, y, y haciendo puestas. Y todo. Pero una cosa sí hago. Cuando Kevin Owens. Le quitó. El, le, le Empezó a ser el stunner. A mí me dio coraje porque para mí no lo hace bien. Pero Sean Spears. Sean Spears le puso ese, esa llave, esa sharpshooter bien puesta al, al tipo. Y yo creo que deben de, de coger la personalidad de él. Porque si ustedes notan, él como que tenía la cara media loca cuando empezó a ponerle el sharpshooter. Dude, sigue así, mano. Que aún cuando, cuando de chapa o sigue ahí hasta, hasta que si tienen que contar hasta cinco te espera hasta cuatro y medio, pero cómpale la espalda, tipo. Uh -huh. I, I liked it. I liked it. Y sí, eh, Sean Spears puso en Twitter, para la gente que están comentando, yo le pedí permiso a Bret no, Hart, a los tajatorrantes, <risa> yo le pedí permiso a Bret Hart, y Bret Hart me dijo que sí. Y yo lo hice, como dijo Jericho, en honor a un icon de Canadian Wrestling y yo para mí fue excelente y que se quede con el sharpshooter. Creo que le, fíjate el finisher del sharpshooter le cabe bien a Sean Spears.
0: Que, que ten, él puede tener C4 y el, y el, y el um, sharpshooter. Sharp yes.
1: yeah I
2: agree.
1: Pero yo eh, fíjate, mano, a mí, ok. Sean Spears no está haciendo algo, excepto, obviamente, lo que ustedes acaban de discutir, muy bien discutido, by the way, eh, de acerca del sharpshooter, excelente. Lo que acaba de decir Luisito es algo muy cierto. No es lo mismo tú coger un, una movida que es icónica de una persona y usarla porque sí, que decir, con todo el respeto, puedo utilizar tu movida, me puedes dar unos pointers para que se vea bien en cámara y utilizarla. De la manera, de una manera más efectiva. Esto es lo que hizo Sean Spears. Pero además de ese maravilloso eh, sharpshooter, si tú te fijas, él no ha hecho algo muy diferente que lo que estaba haciendo otra semana. ¿Excepto qué? Excepto sus gestos faciales. Si tú se fijas en la cara de este tipo, mano, cuando él está luchando, él las diferentes emociones las transmite a, a través de la cara de una forma que si tú lo tú te fijas, tú puedes ver la historia a través de su cara y lo dejan de nuevo, dejan que su lado creativo, que su lado en el que aparenta ser que él tiene, que él tiene un mejor dominio, que es en esto, en las expresiones faciales, porque él es un buen luchador, no será el mejor, pero es un buen luchador. Este es un hombre que yo lo puedo tener en el mid-card, este es un hombre que yo lo puedo tener contendiente por el TNT Championship, este es un hombre que de vez en cuando yo lo podría llevar a, a tener algún tipo de, de lucha por el título aunque no lo gane. Pero tienen que dejarlo llevarse así como lo están haciendo ahora mismo. Mano, eh, como te digo? Nice and easy, suavecito, steady, o sea, eh, keep it going, poco a poco a poco va subiendo, no te mates, no lo, no lo fuerces. Cuando él peleó con Cody, en lo del sillazo, estuvo bien. Lo que vino después era bien forzado. Lo de Sherman y, y qué sé yo, qué rayo. Cuando se ponía los, los ojos esos de, de, de los, los lentes de contacto. Cuando se paraba y hacía el, el número 10. Mano, saca todo eso. Utiliza tu... Pues, tu, tu carisma, lo que tú tienes de carisma, para que entonces la gente pueda ver lo que tú puedes dar, porque en el ring tú eres bueno. Eso es lo que te falta, y lo está desarrollando. La cuarentena la ha ido excelente. Yo creo que ha sido de los mejores que la ha aprovechado.
0: Oye, y para que usted vea ¿Pero? que este podcast es
1: como EW,
0: tiene continuidad, voy a decir algo que voy a poner, a, voy a hacer que Peyo y Luisito se sientan orgulloso de mí de nuevo. Um, Ay no. Dijimos al principio que NXT... Los, las promos de NXT dejaron de ser buenas cuando, ¿qué pasó? cuando perdimos a, lamentablemente a Dusty ¿y quién está dando clases de promo en AEW? Dustin, And Dustin,
2: Dustin y Arn,
0: yeah. e Arn Anderson yeah. so, eso viene en la sangre, papá uh, o sea, eso viene en la sangre Dustin y Arn están dando clases yo estoy seguro que Dustin tiene mucho que ver ahí y está ayudando a estos jóvenes a seguir ...levantando esos personajes... ...mira, tú puedes ver... ...tú miras... ...digo, no lo haga ahora... ...porque como dijo Peyo la semana pasada... ...se puede frustrar... ...pero si usted mira el primer Dynamite... ...y usted mira lo que está pasando ahora mismo... ...usted puede ver talentos ahí... ...mire a una Britt Baker... ...mire a Sean Spears... Eh, mire, ...mire a todos estos talentos que han comenzado ahí... ...y mire cómo han ido creciendo... ...porque además de los shows de la experiencia estas clases están pasando y ellos están absorbiendo ese conocimiento. Papá, yo no me imagino el IW en un año de ahora va a ser puff, aún mejor todavía.
2: Oh, sí. Oh, ya. Yeah.
0: Anyway, seguimos. Y esta próxima lucha que viene, cuando la anunciaron, esto fue lo que yo pensé. Les voy a dar un sonido aquí para que lo escuchen. Michael uh, Stone, uh, uh, eh, Michael tuvo una pelea, bueno, trató de tener una pelea con mis, Mr. Brody Lee, que simplemente lo acabó y ay, que uh, yo me gozo tanto ver a Mr. Brody Lee, eh, porque es tan, tan y tan talentoso y yo no puedo esperar ver a Mr. Brody Lee en un, ante un live crowd, crowd, porque eso va a ser Oh pero
1: háblame, háblame de The Exalted One mira yo lo único que pienso es cuando esté el señor Brody Lee y, y esté el público y esté todo el Dark Order y venga cualquier persona a atacar a Brody Lee por alguna manera y el Dark Order tenga mínimo como 10 personas alrededor de Brody Lee y Alguien que se le que ellos lo destruyan. Eso, eso, eso va a ser cuando esta gente salga. Me va a acordar tanto cuando te acuerdas pues en WCW cuando lea en W en medio de la otra lucha y estaban mm, la gente en W o y bajaban como 15 de ellos. Ajá, quién sí. va a meterle mano a esa gente, mano. Eso es lo que yo espero que hagan, aunque sé. Y yo sé que lo van a hacer porque Tony Khan es un Mark de, de WCW. En algún momento va a haber una lucha y va a bajar de Dark Order y es como que, ok, salganse del ring que venimos nosotros y los, los destruyen y los sacan del cuadrilátero. Qué bello va a ser. Qué, be, qué bueno, qué bueno Brody Lee. Mano, la ok, cuando usted ve a Brody Lee luchando, no se concentre en la movida, no se concentre en nada más. Mire los ojos a ese tipo. Mano, y después usted me avisa si puede dormir cómodo, porque está complicado, de verdad. Ese tipo, esa es una persona que intimida solamente con la mirada. ¡Wow! Luisito, ¿qué me dices del Exalted One?
2: Eh, cada semana que yo veo a Brody Lee, eh, yo pienso más y más como de tonto es Vince McMahon. Que tú <risa> tenés, tú, bueno, tú tuviste este hombre casi was. ¿Cuándo fue que salió Wyatt? Creo que antes fue en el 10. 2014, 13 o 14.
0: Yeah, pero él lo no tiene que haber firmado antes. Él no entró directamente a hacer Wire Family. Él estaba en, en development. Él estaba en,
2: NXT. él estaba en NXT. Pero mm -hmm. imagínate, tú tuviste este tipo por casi siete años oh, bueno. sin un personaje o nothing, no carisma y sin mira este tipo sin hablar, este tipo de unas promos monstruosas creo que fue o sea, yo, me, yo me acuerdo que cuando Jake the Snake vino yo, me, yo creía que el, el que iba a ser el Exalted eh, el que iba y con él era Brody pero no, no, nada, lo no. ¿No? no lo necesitaba y para mí yo creía que lo necesitaba porque yo estaba pensando en Luke Harper pero uh -huh. No, mano, no, él no necesitaba la promo de Jake. El que lo necesita es Murderhawk, pero no Brody. Brody fácilmente es eh, uno de los mejores promo guys que AEW tiene ahora con el personaje y creo que tiene el personaje, uno de los más uno de los personajes más fuertes que le cabe bien es a Brody Lee. Y cuando The, cuando the Dark Order empieza a traer nueva gente, dude, el el día que alguien se vaya del Dark Order, este tipo está tan bueno que va a ser un mega face. Que estoy no, esperando creo, que Grayson yo, lo haga. Creo es que ya
0: Tony Khan y los escritores de AEW saben y tienen programado quién va a ser el big star que va a irse al Dark Order, pero no lo han hecho esperando que puedan tener gente. Porque esa reacción, cuando no. alguien traicione y, y haga el signo del Dark Order... El, oh. el crowd Es gonna Blow up Oh ¿Quién yep. es? Esa es la pregunta ¿Quién es? Esa gran estrella Que se va a unir Al Dark Order Ya veremos ¿Eh? Papá ¿Qué? 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 Ay Dios mío Bueno Eric, eh,
2: Eric Rowan <risa>
0: <risa> <risa> Oh bueno Después no sé Zack Ryder, Ya Cody dijo Que no van a coger A Zack Ryder Porque esto no es All Friends Wrestling Es All Elite Um bueno, eh, eh, Mox dio una promoción que parecía más un public service announcement. Estuvo, estuvo cool, me gustó, me gustó, no puedo decir que no. Y dijo que la semana que viene va a poner todos sus discos de metallica en la guagua, eh, en, en su vehículo, eh, va a llevar dos o tres cervezas, no bebas y, y, y es a la misma vez, por favor, Mox, eh, y que va a guiar hacia AEW porque la semana que viene AEW es en
1: vivo. Sí, señoras y señores. Eh, lo único que yo tengo que decir acerca de esto es que yo espero que los discos que él ponga de Metallica sea desde Black Album hacia atrás y no hacia adelante <ríe> pero
0: uh, en defensa de Metallica como discos completos, no pero tienen una que otra canción cool, bueno mira la canción que con la que entró eh,
1: Undertaker a Grave esa era una de las nuevas ¿no? ay dios eh, uh, Nada no, Jaylee, no te vamos a defender en
2: esta, papa. No te podemos
0: defender en esta. I'm sorry, me I'm sorry, I'm sorry. Anyway, eh, y aquí la lucha final eh, de Dynamite, eh, el Murder Hawk, yo puse aquí que llevó a Dustin al límite eh, de todo y Dustin, oiga, perdió y trató, pero Archer es demasiado fuerte. Dustin llegó, literalmente estaba sangrando la mitad de la lucha. Eh, fue una masacre, pero no una masacre de Squash. Esto fue una masacre en donde Dustin peleó como un guerrero. Uh, y a lo último eh, salió Cutie Marshall, que iba a tirar la toalla blanca. Pero Cody salió detrás de él y no permitió que eh, Cutie Marshall tirara la toalla. Eh, Luego Dustin se la quitó. Pero antes de que Dustin pudiera hacer algo. Eh, eh, Archer lo agarró. Le hizo otra llave. Y lo. He put it in all his, all his misery. Um, y aquí yo me sigo confundiendo. De nuevo. Yo tenía Archer contra Cody en la final. Que es lo que está pasando. Pero me sigue confundiendo. Porque Cody me dio otro hint. De ser Porque él ve cómo está su hermano. El, el, a menos que lo expliquen verdad en el episodio de la semana que viene que Cody diga, no, Dustin me dijo que no dejaran que tirar la toalla bla, 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 pero si eso no pasa me deja esa duda de si ese es el otro step, otro paso que Cody está tomando para ser Sergio ¿Qué, ¿qué tú crees, Peyor?
1: Ah, yo estoy bien molesto con, este, con esta lucha, de verdad porque todos sabíamos que la destrucción de Dustin Rhodes era inminente. Todos sabemos que Lance Archer lo iba a destruir. Todo esto se sabía. Yo pensé que... al, De hecho, la lucha estuvo bien. Todo estuvo bien. El final no estuvo bien. Yo, los últimos cinco minutos de esta lucha... De hecho, el final, lo, como lo programaron, no hubiera tenido problema. Pero los últimos cinco minutos de esta lucha... Yo la destrucción de Archer hacia Dustin hubiese sido 15 veces más violenta de lo que fue. Que Dustin no se pudiera parar, que fuera como el de *Weekend at Burnie's. que estuviera tirado para, para que, que simplemente el tipo no pudiera ponerse de pie y que Lance Archer siguiera dándole, siguiera dándole le fuera a contar uno dos, le levantara la cabeza y era no, como le hizo como le como le hizo eh, Pac aquella vez a Orange Cassidy cuando, le iba, cuando estaban en Revolution que le iba a ganar y lo levantó y como que no, no te voy a ganar todavía él debió no solamente destruir, él debió sacarlo de la lucha libre por un tiempo esto, él no fue para mí lo suficientemente violento yo pensé que iba a ser más violento yo pensé que bueno que tú ibas a decir como que tú sabes que celo, que la gente estuviera hablando de lo incómodo que fue el, el segmento, de lo difícil que fue de ver ¿por qué? porque eso era lo que te iba, de hecho nadie hoy, hoy no hay nadie diciendo que Lance Archer no es una máquina pero tú te imaginas si la destrucción hubiera sido tal que este muchacho no se hubiera podido ni levantar no tenían que sacarlo en camilla Tenía que simplemente él destruirlo, que él no pudiera ni levantar un brazo y que simplemente Cody lo estuviera mirándolo. Man, Cody tiene la facilidad de llorar, porque él puede, este tipo puede llorar, mano. Que la cámara se sentara en Cody tratando de, reviv como tratando de revivirlo, Dustin completamente noqueado. Cody como que los con los ojos llorosos o llorando y Lance Archer en el background de esta imagen simplemente mirando a Cody a los ojos diciéndole, do I have your attention now? Hmm. O, un, o un video corte de, de Jake diciendo, okay, Cody. do we have your attention now? Uh -huh. uh. Dime, oh. que tú no estuviera oh. ahora mismo que no estuvieras, mano eso era lo que yo esperaba. de que yo sabía que iba a ganar... Do, que iba a ganar Lance Archer o sea, Bueno, mi hijo me lo dijo. Me dijo, bandito, papá. Tú, tú sabes. No tiene break ni un segundo. Lance Archer es el murderhawk. Pero debió ser un poco más violento. De hecho, mucho más violento. Muchísimo más violento.
0: Luisito, háblame. Que yo sé que tú tienes un buen pensamiento de Dusty
1: en
2: esto. En The Dusty. Yo voy a decir que Dustin Rhodes dio una escuela para, lo, para los atorrantes, dio una escuela en cómo vender una paliza. No voy a decir que él no lo vendió bien, él lo vendió bastante bien. Aquí lo que pasó es esto, aquí lo que pasó es que faltó Jake. Si Jake the Snake estuviera en vivo ahí, cuando sale QT Marshall, cuando sale Cody, y que le mira, ¿sabe? porque acuérdense, el feudo todo empezó con Jake, no por Murderhawk, Murderhawk es el cliente de Jake nada más, si tuviese puesto a Jake, haz lo mismo, no haga ningún cambio de cómo fue la lucha, ni los últimos cinco minutos, solamente el único cambio, ponga Jake the Snake Roberts, y yo estoy convencido que yo no estuviera molesto con el ending, por Jake. O sea, yep. yo para mí, yo para mí, lo tuvieron que, o sea, sea lo que se sea, AEW, o sea, nosotros no estamos en el, en la era de ECW. O sea, ellos, yo creo para mí, AEW es bueno en el aspecto que nos dan, you know, they give us color, nos dan, they give us blood, pero saben hasta, hasta dónde. And... En sí está en TNT, en Network TV, you can only do so much. Pero, Lance Archer, he, de que fuera un monster heel sin tener a Jake, yo creo que Dustin hizo muy buen trabajo en hacerlo. Este, again, no me gusta. Me está molestando Cody, again. Again. Porque Papi, ¿por qué tienes que mirar a Lance Archer como si tú fueras Rocky Balboa mirando a Ivan Drago? Hmm. <laughs> Mirándolo, like, oh, if he dies, he dies. <laughs> like, no. Esto es lo que <laughs> eso, es, eso, es, eso es, again, overbooking. Hubo un overbook, sí. Hubo un overbooking en el aspecto de Cody. Esto era... Que Cody no lo mirara con coraje porque Cody miraba con coraje como cuando yo termine con esto te voy a partir la cara. No, eso era. Cody tenía que vender por lo menos un poquitito de miedo. Like yo, this guy is serious. Pero the, again, si tú me das los últimos cinco minutos exactamente como fueran, pero Jake estuviera, no estuviera molesto con el ending. Porque okay, imagínate Jake con el micrófono y mirando a, a y mirando, no, y, tú te imaginas él mirando, what is it? You're not gonna help your little your big brother throw the towel. You want him to die? You want ah, him to die? Oh, man. Man. Qué
1: Ahora, lo, bueno, lo con Jake. Los... Que tienen. <risa> Jake
2: no, no podía no,
0: estar ahí, okay. la...
2: ¿saben? Para mí, eso era. Para mí lo que faltaba era Jake. Si tú ponías Jake. ¿Es el mismo ending ha sido bien. Y yo voy a ir con mi teoría un poquito más
0: adelante. Y con esto, yo voy a terminar mi parte. Si quieren dar un pensamiento final, pero yo pienso que Archer va a masacrar a Cody. Sencillamente, Cody se va a frustrar. Y por ahí es que Cody va a empezar completamente ese camino al Dark Path. Uh, y va a empezar a tomar shortcuts para lograr victoria. That's it. Así es que yo pienso que va a pasar eso.
1: Eh, mm, fíjate, P piensa, vamos a, vamos a ir un poquito más allá. Cody no puede ganar de Big One, obviamente, porque es un atorrante y puso esa estúpida esa, esa estúpida cláusula en la pelea con Jericho. Uh -huh. Que eh, todos sabemos que cuando él sea un heel, él va a decir: No, yo, yo soy un EVP, yo cancelo esa cláusula y ya puedo pelear por el campeonato. Uh -huh. eh, Cody va a seguir siendo un perdedor o sea, va, él va a empezar a pensar, eh, no puedo ganar el Big One no no puedo o sea, no, no fui campeón de TNT, no fui campeón no puedo ser campeón de IW no tengo una pareja para ser campeón en pareja eh, ¿qué yo voy a hacer? y como tú dices, va a empezar a hacer trampa y y si tú lo llevas más allá, y ahorita tú dijiste algo que a mí me intrigó mucho. Y dijiste, quiero ver cuál es la primera gran persona que se une al Dark Order. Mm. Uf. Wow.
2: Cody. Wow.
1: Exacto. Ahí yo, no... yo te, ahí yo te compro todo el ángulo. Wow. porque eso es un game changer
0: No, y el, el
1: Darling day W es ahora parte del Dark Order
0: ¿le puedo añadir algo más? ¿me lo permite profesor? claro, claro, claro yo dije ahorita, vamos a atar cabos aquí, que esta derrota de Darby lo va a poner en un Dark Path el, el um, Dark Order va a empezar a hacer tease de que va a traer un nuevo integrante y van a hacerte pensar que es Darby Allen. Y no va a ser Darby, va a ser Cody. Ese va a ser el Big Flop que, te, que van a coger a todo el mundo. Y ahí es que va a seguir ese feudo donde por fin Darby le va a poder ganar a Cody.
1: Así es que yo lo veo, papá. ¡Qué buenos somos este podcast!
0: Esto, esto no lo hacen en ningún otro sitio, papá, porque es que allá dicen, ah, no, pero es que tengo que cobrar porque este es mi trabajo y yo hago lucha.
1: ¡Ah, diablo! <risa> Me
0: retiro, tengo que retirar en 10 años y lo estoy anunciando. Anyway, eh, sí. <risa> vamos a terminar esto rápidamente, mis hermanos, mis amigos, mis benefactores. Uh, NXT, ¿trajo algo bueno esta semana? Eh, yo creo que. Mm. Negativo. <ríe> bueno, vamos resultados rápidamente y ahí lo cerramos. Eh, Isaiah Scott le ganó
1: al hijo del fantasma. Brillante. Uh, qué, ¡Qué buena, qué buen booking! No, no, espérate, espérate. Qué buen, buen booking, Al ¿eh? hijo del fantasma, ya ¿eh? Contra... Acabó de. Ya perdió. Muchacho.
0: Y siguen ah. tratando de hacer esa, esa feudo de que hay unos secuestradores que se lo tratan de llevar. Ajá, uh, uh, uh -huh. next. Basurita. Anyway, eh, Candace Rey le ganó a Casey Cantazar, que Casey parece bendito que salió de la escuela intermedia, esa muchachita. Sí. De, pesa como sí, 30 libros.
1: Era la esposa de Ricochet. ¿sí? Ajá. Sí, eso. Ah. A eso te dice de todo.
0: Lo único que te, yo tengo sí, que sí. decir de, esta, de este segmento es que qué basura el nuevo personalidad Hill de los Garganos o sea, a ella le cambiaron el pelo le pusieron ropa nueva entonces este Johnny sale detrás de ella con micrófono como cuando entraba este, Lashley así oh. ah, esta es la mejor luchadora del mundo es la más linda es la más talentosa y yo estoy orgulloso de que sea mi esposa oh Dios Johnny, qué porquería no, hay que <risa> bueno. personas
1: que nunca deben ser heels de verdad
0: y luego yo vi un segmento que yo me estaba preguntando, que después que yo vi este segmento, yo me quería arrancar los ojos. Después que yo vi este segmento, mi IQ bajó 30 puntos. Después que yo vi este segmento, yo me cuestioné porque yo soy fanático de lucha libre. Por supuesto, <risa> de un segmento de un Super <risa> show donde estaba Matt Riddle con Tim Thatcher, y estaba Brian Saxon, The Game Host, que esto es garbage. Luisito, habla un poco de eso, porque es que yo no sé cómo puedo explicar lo basura que fue esa porquería.
2: De momento. Bueno, tenemos que hacer algo bien claro y decirlo bien claro. Todo lo que hace Byron Saxton es basura. No puedo okay. eso. Este, Byron Saxton, para los atorrantes que no saben, fue parte de NXT como luchador. Y se creían que era mejor idea de ser este, comentarista. Ya saben lo malo que es eso. Número dos. No sé por qué la WWE está obsesionado con los pies de Matt Riddle. Mm. Este, porque aún, con, aún en Twitter lo pusieron un close-up como que queremos ver los pies de Matt Riddle. No sé por qué. Este, yo estoy convencido que Matt Riddle pues, es, es marihuanero. Este, completamente.
1: Oh. No, shit. Vuelve, acabas de descubrir el mundo, caballo. Bro. Bro.
2: Descubrir. What?
1: Le no, deben no de dar,
2: es. mira, mano, le deben de dar un manager que, que se llame Mary Jane, ¿ok? <risa> uh,
1: that would be amazing. <risa> that would be awesome. <risa> <risa> 420. Sí, va <mano. risa> Y
2: que, y que no se llama The Promotion que se llama The 420 Lock, algo así, no se sé, caro, algo, ¿no? que okay. ah, el tipo es loco,
1: <risa>
2: ¿Qué, qué segmento más basura, mano, y dónde está Tyler Dunn, eh, cómo se llama este, eh, Tyler Dunn, que se llama? El Bro's oh, Peter Away, el, bro eh, el Peter Dunn, Peter Dunn, Peter Dunn, no puede viajar. Exactamente. So que yo quiero traerle a la, a, 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 a la atención que en NXT están porquería, que tienen un torneo para un campeón interino del cruiserweight, del cruiserweight, y le dieron la correa a un tipo de la nada porque se quedó done en Europa. Así de mucho
0: vale la división de parejas para WWE. Yep.
2: Ahí lo voy a dejar. Ahí,
0: ahí. ahí. <risa> bueno, después la favorita de Peyo, la señora, señorita todavía, Charlotte Flair. Señorita. Eh, <risa> señorita. A ah. Mia Jim. Um, en, en algo que... Ustedes saben que yo no soy fanático de Mia Jim. Yo, ustedes lo han notado en este podcast. Sí, me he dado yo, cuenta. Sí. Jim, eh, pero esto fue tan humillante porque... Traen la historia de que la primera lucha de Charlotte fue con Mia Jim en WWE en NXT. Y si tú te pones a pensar todo el trayecto de Charlotte, los 45 campeonatos que ella ha ostentado ya y wow. Mia Jim no ha ganado ninguno. Ya eso de por sí es un tirar al piso y pisotear. Eh, luego las ponen en esta lucha y Charlotte rinde a Mia Jim. Por lo tanto, Mia Jim vale menos que 10% puntos o 10 dólares en la WWE. Eh, luego de eso, Yoshari Shirai eh, retó a Charlotte para una lucha la próxima semana por el título, bla, bla, bla. Nada más tengo que decir de eso. Hubo un promo package que dijo que la semana que viene va a debutar Carry on my Ah, perdón. Eh, Carry on cross va a debutar la semana que viene el, el Friendly Alligator va a salir en NXT así que si usted le gusta eso pues buena suerte eh, <risa> <risa> um, um, Mr. Le ganó a okay. Shane Cross <risa> 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 y oh, uh, Drake logró una victoria sobre uh, Tony Nees en el en el torneo que habló este Luisito por el campeonato interino que de hecho si van a abrir ya a Estados Unidos probablemente pueda viajar y cuando declaren sí, el, el interino hasta la, y se fue, el torneo. Sí, se fue el torneo así que cuando declaren el interino, al otro día llegó el regular fue campeón por un día perfecta. y lo último fue a Keith Lee contra Damian Priest donde Keith Lee de nuevo ganó, retuvo el campeonato norteamericano de NXT uh, contra Damian Priest y pues, ese fue NXT papá, con eso ellos trataron de competir con AEW, que de hecho ganó de nuevo esta semana la batalla de los ratings no ah, por no. mucho, lamentable
2: sí,
0: pero espero que sea por mucho, por la, por la situación que estamos pasando ya, cuando esto empiece a normalizarse pues quizás eh, va a ir subiendo cuando haya gente en los eventos, eh, que es lo que yo creo que la mayoría he oído del feedback que dicen que, yeah. eh, que no quieren verlo hasta que no haya gente. Así que es comprensible. Solamente los fanáticos como nosotros que somos Fiebru, seguimos ahí. Eh, pero algo más que quieran comentar, eh, Peyo, Luisito, de NXT, de AEW
1: en general. No, no porque me voy a empezar a reír por el nombre ese. mejor
0: bueno, no puedo. <risa> Yo lo dije aquí, que iba a ser friendly ustedes lo saben
2: ¿Qué Slater, Slater
1: Slater Gator mano mira de verdad de verdad si tú te pones a pensar no hay, no hay algo peor que tú puedas dañar que porque de hecho como estábamos hablando en la pausa esta sugerencia a este nombre fue de él mismo sabes es que de... estaban pasando prende y pasa yo no sé, mano, pero es como que lo cuando tú tienes un nombre tan excelente como Killer Cross bueno ah, chico, ok, dañaste lo más cool que tenía eh, Killer Cross es muy buen luchador Él no es el mejor con la carisma más brutal del mundo so Ahora con este nombrecito tan tráfala Yo no sé, de verdad yo espero que no lo hayan vendido Gato por Libre a la WWE, pero vamos a ver lo que pasa. Lo veo triste. Me da, una, me da tristeza el chamaco. Tenía promesa, pero este nombre papi. Wow. Yeah. Wow. Bueno,
0: para empezar, cogió la compañía incorrecta. Para nuestra suerte. <risa> ay, ay, ay. Anyway, esa es la lucha libre por esta semana. Mi gente, gracias por su apoyo. Este episodio estuvo un poquito más combativo, ¿verdad? Pero... Eh, todo en son de cariño, de amistad Esto, estos son mis panas, mis hermanos, mis compañeros de batalla, así que de mi parte JD, les doy gracias a ustedes por el apoyo como siempre, por estar con nosotros en las redes, en nuestra página aquí en el podcast, por supuesto y dejo entonces a Peyot para que él se despida y las palabras finales de esta noche las tiene el señor
1: Luisito Adorante que me escucha después de esta par de horas hablando aquí si tú no vas a facebook.com sdpodcast a buscar las noticias, a leer la información correcta, no a leer rumores como aquel, tú sabes, ni a, ni a ver predicaciones ni nada de eso. Aquí te hablamos de lucha libre, noticias comprobadas, o sea, en noticias obviamente al momento, no como aquel que las tira dos o tres horas después. Eh, a nosotros nos interesa que simplemente usted se informe, que comparta con nosotros las opiniones de las diferentes noticias y le agradecemos muy en el corazón todas las semanas el apoyo que nos brindan. Eh, vemos que tenemos un grupito de fanáticos bastante estable, vemos fanáticos nuevos, te estamos viendo eh, que está interactuando en la página con nosotros, es bien bueno. Los miércoles se pasa bien, cuando estamos viendo eh, AW Dynamite, eh, tenemos unos chats bastante buenos, bastante entretenidos te he invitado, cuando usted quiera eh, síganos en las redes facebook.com/sdpodcast o www.sdpodcast.com sí, porque nosotros no somos como ellos que solamente tiran videitos pecados. nosotros tenemos un website que usted puede ir y todo está ahí Mira ahí Luisito
2: gracias a todos por escucharnos sigue, sigue con nosotros eh, que tengan un buena, una buena semana y acuérdese si escuchas noticias de otro lado, pues te lo perdiste por poquito. Hasta la semana que viene. <risa> Ay, Dios <risa> mío. Me... <risa> <risa> <¿Cómo? ¿Cómo? risa>